0: Det bra att man ska dra ut på nytt.
1: Ja,
2: mm. <laughs> precis.
0: Så att alla är med på det hela. Vi, vi har samlat igen i alla fall i öppna världar. Eh, har du koll på vilket avsnitt det är, Jules?
2: Det var 128, sist jag var med så tror det vara 129, om det inte är någon som spelat in däremellan.
0: Mm. Vi jag att kan ninja 20... googla detta Mm. Medan medans Jules Ninja googlar så hälsar vi i alla fall CH. Välkommen tillbaka till podden.
3: Thank you. Väl, tack, tack, tack. tack ah, Kul att började... vara här igen.
0: Eller hur? Snart en del av panelen. Mer eller mindre.
3: <laughs> ja, om inte annat ett sådana där stående inslag som typ Arne på julafton. <laughs> innan allt gick åt skogen. <laughs> Exakt. <laughs> Men ja, absolut. Det, det ska ju vara här. Jag blev, jag blev helt när när du skrev om just det här spelet för att alla som alla som känner mig vet att det här är typ min favoritserie som mm. vi ska prata om idag. Så att jag, jag riktigt gottar ner mig i det hela.
0: Så mm. det, det är trevligt. Det är super, supertrevligt att du är här. Och för de som inte läser avsnittstext eh, och så vidare så kommer vi idag att gå igenom Resident Evil Village. Det senaste tillskottet i Resident Evil-serien som är ganska stor va? Hur många spel är det? Har du koll på det? Så.
3: Det här blev väl den tionde tror jag, main, alltså mainspelet i serien mm. Sen finns det ju en del spin-offs och annat hejvilt egentligen från alla, alla alla olika kuggar i serien så det finns ju spel som är 4.5 och, alltså, och så ända upp till spel sp sp som inte har med serien att göra i överhuvudtaget egentligen så mm. att det är det är lite spännande att se hur ett liksom main spel i den här serien fortsätter historien mm. som Village nu gör. Mm. Det, det, får att, ja. man,
0: det får man ändå säga. Det är ju ändå kul att det är skräckversionen av Kingdom Hearts och <laughs> med alla titlar och undertitlar. Inte lika under
3: lika jobbiga titlar dock, Nej, det, det är, ju nej, nej,
0: lite. Det är lite, lite tydligare. Hittade du det, vilket avsnitt det var? Vi
3: det. är
2: 129,
0: yeah, det din intention är, Eller intuition är eh, korrekt Helt enkelt Precis så hur, hur är det med dig Jules innan vi går in på härligheten
2: Jo men det är bra att det skulle bli kul Att prata om det här Jag tycker det är bra att vi har CEO med som en expert Jag är ju anti-lår-människa ja, alla, alla. alla mina kompisar som är såhär Dödsgalna i låren är något fandom är gemensamt blir så sura på mig För att jag har aldrig koll på någonting <laughs> Ja, jag, jag blir engagerad men jag har aldrig koll på liksom, vilken ordning eller några karaktärers namn eller någonting. Så det är superbra att ha dig med CH så att du kan hålla reda på oss
3: Jag sitter här och gör ett sådär rätt fel, <laughs> rätt fel, jag ska rätta fasit medan vi har den här diskussionen det, Nej, riktigt så är det, just, men det är kul att du är
1: engagerad egentligen
2: Ja, jag har ju inte spelat alla spelen i, i, i serien Men jag har hunnit med några i alla fall Så att jag är inte helt mm. noob Men jag kommer ju ändå aldrig ihåg någonting Så att <laughs> det är ett blank slate varje gång
0: Ja, och efter att ha summerat ihop den här berättelsen också Så känns det ännu mer tryckt att ha CH med sig på, på sin sida
3: Är du nu målar inte upp mig så något Helgon nu alltså. Du är ett Helgon, <laughs> jag, i alla fall för nej, oss Nej, jag kan No jag pressure kan, jag CH jag kan,
1: jag,
3: <laughs> <laughs> jag kan göra fel också, vet du Det, det är så
0: så är det. Det, så är det med alla människor eh, jag, jag har inte heller spelat Resident Evil så mycket Jag har spelat eh, Resident Evil 2 Remaken mm. eh, Och sen eh, lite av fyran Spelat typ halvvägs med min kompis När vi var små, det var ju mm. jätteobehagligt Då eh, En disclaimer då Innan vi drar igång Är ju att vi kommer ju Spoila skiten nu här Alltså bokstavligt mm. talat Allt det... ska gås igenom mm. Ja. Så att ni får inte liksom skicka hatbrev till oss i efterhand. Skicka dem till mig. Ja, exakt. Uh, så att ni vet. Så att alla här uh, uh, ja, vet vad ni ger er in på när ni lyssnar på det här. Uh, vårt tips är i alla fall att spela Village. För det är ett väldigt bra spel kan vi nog alla vara överens om. Uh, mm. Och sen återkom gärna till, den här, till det här avsnittet. Men uh, med det sagt så drar vi väl igång.
2: Yes. Det så rike.
0: Det här spelet inleds ju då i alla fall tre år efter händelserna i Dalville, Louisiana där Resident Evil 7 tog plats och Ethan och Mia som är huvudkaraktärerna även i det förra spelet har flyttat till Europa efter inrådan från Chris Redfield för att de ska då få chansen att starta ett nytt liv med sin nyfödda dotter Rosemary eller Rose som hon konsekvent kallas för genom spelet. Mycket är ju frid och fröjd, det är ju otroligt snyggt, bara det här köket som man går in i i början, liksom ljussättning och sånt där känns ju magiskt. Jag har spelat på Playstation 5, vad har ni spelat på
3: för konsol?
2: Jag har spelat på Stadia och tyvärr så hade jag inte tillgång till Stadia Pro då, så det var lite sämre med grafiken för mig.
3: Mm. Mm, jag har också suttit på Playstation 5 och mm. spelat. Väldigt bra bilduppdatering och sånt också tycker jag, höll
0: konsekvent mm. rakt igenom. Uh, men utöver grafiken då så tar sig berättelsen vidare genom att en natt så kommer Chris in i huset. Liksom stormar huset med hans Hound Wolf Squad. Det låter ju hur coolt som helst. Men i den här stormningen i alla fall så dödar de Mia och för bort Ethan och Rose utan någon som helst förklaring. Vilket jag tyckte kändes jättekonstigt. Vad, vad kände ni när, det här, när den här scenen tog plats?
2: Jag kände att det var väl lite så här standard Resident Evil Det är alltid något såhär jättekonstigt som händer i början som man bara får, ah, ja okej okay, jag får acceptera det här för nu Och det kommer kanske en förklaring om jag har tur uh, mm. Så Men det, känd, man, det kändes ju som att man fick känningar där Att det kommer att vara någonting Antingen så är det bebisen som inte är vår Eller så är det Mia som inte är rätt Någonting sånt kände man ju på sig För det kunde ju inte bara vara att Chris Redfield suddenly gone bad Och börja döda för nöjes skull Det kändes ju inte Aj. riktigt att det, var grejen.
3: det här var väl lite, alltså, selling pointen som de har haft i alla trailers egentligen. Att varför sker det här just nu, liksom. Och jag kan väl tycka att det var lite synd egentligen att de valde att visa det här i sina, sina trailers. Just Aj. den här kedjan. Att Chris är med i spelet, det hade man kunnat visa på ett annat sätt, kan jag tycka. För mm. jag tycker att det här ögonblicket hade varit betydligt mer liksom, minnesvärt och liksom, sårbart för Ethan om vi som spelare inte hade sett det i förväg om man nu har kollat på trailers och så ja,
2: Jag visste um, faktiskt inte att det hade varit med i trailers när jag har inte nej, sett inte dem, heller. så att det här var en, det var en överraskning för mig, jag, det lyckades mm. bli så ändå, men det var ju jättedumt ja, det, var det, var, bra. det här var med i trailers när mm. hur tänkte de där Ja,
3: <laughs> ja alltså, det var till och med med i trailers när man ser att Chris säger förlåt till Ethan och skjuter ihjäl Mia så att det hade jag sett redan så att jag var väl lite okej, okay, jag var mer i den tanken att försöka förstå vad som du säger Jules, vad är det som är kruxet, vad är twisten i uh. den här händelsen och det fick man ju reda på betydligt senare i spelet men det var ändå, det var ändå nice att ha den tanken med mm. sig genom hela äventyret varför Gör Chris som han gör För precis som, som du säger Så är ju, du, är ju det en av de största Protagonisterna i serien
1: mm.
3: Överlag Så att det måste finnas en anledning liksom.
0: Verkligen Man kände sig ändå trygg med att ja, men det kommer förklaras Även fast det är mm. flum Så det här kommer liksom.
2: <laughs> yep. mm. Till slut
0: så kommer Någonting falla på plats
2: jag vet inte hur trygg, jag känner lite som Resident Evil-spel Som sagt, man får vara lite tacksam Om man får en full, 100% förklaring
3: Ja, okej okay. Allt är vetenskapligt bevisat och testat Alltså, det, så är det
2: Vi <laughs> kommer nog komma in på det lite eh, Senare kanske men, men jag var ju väldigt imponerad av Resident Evil 7 Hur pass mm. logisk den förklaringen var Jag gillade ju det spelet jättemycket För att jag köpte ju hela historien där Och tyckte det var väldigt smart och bra eh, vilket var ovanligt, för det brukar inte jag känna när jag spelar Resident Evil-spel. Då är det väldigt mycket så här suspension och disbelief eh, som man får liksom. Eh, ja, det är mycket man får liksom. Ja, ah, okej okay då. Jag får väl köpa det här. Helt ologiskt, men jag köper det. Men jag tyckte där var det väldigt så att... Inte riktigt helt samma känsla här, kan jag säga. Ja,
0: mm. mm, jag förstår. Kan man bara för en, en Resident Evil-novis summera Chris Redfield i en, ett par korta meningar? Se CH.
3: Oj, Chris Redfield är ju egentligen originalhjälten tillsammans med Jill Valentine. Mm. Så han är ju med från starten av hela den här serien kan man säga. Som mm. först har kontakt med T-viruset och sen joinar en antivirusorganisation som heter BSAA. Som egentligen kämpar för att ja, få bort virusen som Umbrella i Umbrellas efterflöte har lyckats nå den svarta marknaden. Så att de kämpar mot virusterrorister virus, runt om i världen. Så han är väl lite mer en sån här springpojka som åker runt och ställer upp för handra, släpper ut mm. numera. Mm. Du är, det är ju är exakt den summeringen jag ville ha. <laughs> Kortfattat.
0: Strålande. Mm. Ethan vaknar i alla fall upp en stund senare efter den här händelsen bredvid en kraschad transportbil. Och sen tar han sig genom en mörk skog till en närliggande by- som visar sig vara terroriserad av varulsliknande varelser som kallas för likens Eller lykans, eller hur man vill säga det på svenska. Uh, hur kände ni här? Började ni få lite så här kalla kådar?
2: Det var ju jobbigt i början. Ja. Mm? <laughs> det var det ju. Ja,
0: men det där lilla skjulet var ju lite obehagligt. Det där skjulet det var, nästan... var väldigt
2: jobbigt. Och så sen det där efterföljande ja. grejen när man blir så här... Liksom svärmad, vad heter svårt, vad heter det? Överväldigad liksom, aha, aha. av alla. Och innan man fattar att okej, okay, det är meningen att jag ska det här. Då var det väldigt, väldigt mm. jobbigt. För jag sprang runt liksom i cirklar och typ galskrek eh, inom mm. bords Och var så här: hjälp, 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 hjälp. Vad ska jag? var ska jag? Vad ska jag? För det är ju verkligen så här pett för mig när spel inte talar om vad man ska. Mm. Uh, mm. så Det var lite var... jobbigt.
3: Mm. Det var typ det enda stället i spelet jag verkligen känner mig förbannad vi för jag sprang runt i 45 minuter och för att överleva det där
1: Ja men samma här!
3: Jag bara runt och barakerade in mig Och kastade, ja. kastade bra grejer som jag tyckte Jag gjorde ju riktiga plays här alltså. varför, varför tar det inte slut någon
2: gång? Jag hade exakt samma upplevelse som du ser Och jag spenderade alldeles för mycket tid på den sekvensen innan jag fattade att det här går inte
3: Framförallt alldeles för mycket ammo Alla som ja. har spelat Resident Evil innan vet att det inte är riktigt Det flyter inte ammo i skogen liksom.
2: Det tyckte slut ammo för mig Jag fick börja slå på dem med knivar Det är då jag dog
3: Så att ja Jag håller ju på att spela igenom det här på Voxelkat nu med Ida Ida håller på att spela igenom det här rättare sagt Och just, just den biten med första introduktionen av likens Var väldigt minnesvärt kan man säga <laughs> Det kan ärligt. jag förstå Mm -hmm. Så att ja det, det, det var nog lite mer chockat för henne än vad det var för mig Så kan jag väl säga Men ja Det, det, var, en, det var en spännande introduktion Till just Spelets huvudfiende kan man väl säga Eller en av huvudfienderna som du möter Under spelet Precis. Mm.
2: Och stackars mm. Itans händer Det känns som att han kunde mm. inte gå ett spel Utan att få sina händer illa tilltygade Det var verkligen Här gick de så här all out I förra spelet var det ju en del grejer, men här var det verkligen så här. nej.
3: Du kan skriva en text om mitnans händer bara, det mm. kan bara vara dom det kan handla om liksom. Ja,
2: men verkligen. Det, det, det. verkligen. Verkligen favorit
0: meme på internet just nu.
2: Ja, jag kan förstå det, jag kan förstå det. det han kom inte undan på något sätt här. Det var all, allting, allting som man kan göra med en hand hände med stackarsitans hände.
3: Nej, också, det är lite, lite kul att man Just väljer ha Likens Som huvudfienden När eh, Chris Lag kallar sig för Houndwolf eh, mm. Så att eh, det kan också vara en liten Så här, rolig Jämförelse där att det är varg mot varg liksom. mm.
1: just
0: det.
3: Vem, vem är mest Alfa Exakt mm.
2: Alltså vad Heter hans liksom, grupp Houndwolf Alltså hundvarg mm. Ja. Okej. The
3: Hound Wolf Gang. Yeah. It's the <laughs> Gang of Wolves.
2: But Det hounds
1: någon som sitter i
2: <laughs> Det känns som att de inte riktigt kunde bestämma sig där med ah vi tar två coola ord liksom, och slår ihop <laughs> yeah. dem som egentligen betyder precis samma sak. <laughs>
3: uh, <laughs>
2: yep. Som de skulle heta råtmössan eller någonting. Ja, men det. Okay. Yeah. <laughs>
0: det, låter en, det låter som en cool rappgrupp tänker jag. Mm -hmm. uh, ja, men som sagt Striden utbryter där Och uh, sen så lugnar det ner sig Om man träffar en liten galen häxa uh, Och sen ska man försöka rädda De få invånare som fortfarande lever Men det är misslyckas man ju med Så typ, det slutar med att du är en Ensam kvar i den här byn Mer eller mindre uh, Och Hastan har också spelat upp ett tempo i aning upplever jag för första gången Och vi får chansen att liksom börja pussla så här, i Tack och, och lov för andan. det mm -hmm. Det var jäkla högt liksom, Kastas in i det eh, Och så och jag, Det var det jag var ute efter när jag började Spela Resident Evil 8, jag vill ha pussel Jag tycker pusseln är liksom ja. roliga Och, och mm. utforska rum och sånt där och det får man verkligen i det här spelet rakt igenom De har ju verkligen eh, drällt okay.
2: på med pussel här Och skattletande På mm. en nivå som inte har varit förut Rätta mig om jag har fel, CO, men det kändes som att det var Extremt mycket jämfört med tidigare
1: mm. Och då ja, har det ändå varit
2: Ganska mycket sånt
3: de har, ju, de har ju framförallt öppnat upp mera Och framförallt gett omgivningen Möjlighet att bära på hemligheter Som man inte liksom rent ut sagt säger till spelaren Man kan ju hitta lite som Resident Evil 7 gjorde Att de gömde skattkort runt om i världen Då fick du en bild på det Där det fanns en gömd skatt På ett område du redan hade varit på Så att backtrackingen blev ju betydligt mer central I både sjuan och i åtta nu då Just det. Så det är ju trevligt
2: Det enda problemet tyckte jag där var att de låste områden som man hade varit till Så, att det var ju så här, mm. du var tvungen att vara medveten om mm. eh, När du kom till ett område att nu måste jag söka allt här innan jag tar bossen För annars så är det kört eh, mm. Och det var inte jag beredd på i början kände jag Det kanske jag borde ha vetat, det är säkert så jag andra är i andra recintivit spel Men jag kände lite snuvad på konfekten För det tog ett tag innan jag fattade att jag skulle leta typ fiskar och mörda Mm. Och då hade jag redan missat typ den värdefullaste fisken som fanns i spelet, jag sen. Så ja. det då är jag lite sur. Det Men...
3: ligger <laughs> ja. du då... inte Duke's fantastiska måltid då.
2: Nej, jag fick typ inga av de där uppgraderingarna. Eh, ja. Och ändå tyckte jag att jag spenderade enormt mycket tid på att döda stackars grisar och kycklingar och eh, leta gömda glittrande eh, ädelstenar. Jag tyckte jag var fantastiskt ja. duktig som upptäckte dem där väldigt tidigt. Så jag tänkte det här kommer att gå bra för mig. Det gjorde det inte. Mm. Jag missade jättemycket.
0: Ja, jag hade inte hjärta att döda en enda gris. Så nej, det, var för mig.
2: det var jättejobbigt. Och jag var så här, jättelänge måste jag göra det här? Men till slut så, nej det var bara all, all, all out. Och jag fattade det inte. Ja. Sorry, CO.
3: Nej, det, ingen fara. det värsta kruxet jag, jag hade där var ju att jag hade den här inbyggda Resident hjärnan Att jag vill ju inte, jag vill ju inte skjuta dem här. Jag vill ju spara mina skott. Så ja. jag sprang ju runt och jagade dem i kniv och jag ja. kände mig som en verkligen
1: Ripper. Ja, alltså, det, det var inte ja. okej. Okay.
2: Nej, men exakt så. Och ofta gick det ju inte, oh. särskilt med grisarna, var det väldigt väldigt svårt att, att få in en liksom knivstöt på dem för de spränger iväg hela tiden. Så att, ja.
3: ja, och sparkar mig. Det <laughs> ja, var, jätte, de var, de var jätte Det var jättejobbigt, Capcom, Det, det är inte skit. Nej, och... Det ska räcka med ett slag och så ska grisen dö så jag slipper höra den kny och springa runt. Och, och så var ju också
2: skidsvåra. Man var ju typ tvungen att huka sig ner och <laughs> sen sitta, så här, sitta och vänta in på att de sprang runt liksom, och kom i en närhet. För om man jagade efter dem var det ju värdelöst.
3: Inte okej. Okay.
0: <laughs> Ännu härligt att vi varit jagade av varulvar men det var hundra gånger värre att döda små kycklingar.
2: Ja. Ja, nej. ja, nej, varulvarna, de attackerar man ju. Det, det är ju bara självförsvar, liksom en stackars
0: gris. <laughs> det är sen gammalt. Ja, vi lyckas i alla fall öppna lite dörrar och annat efter pusslandet och bli till slut tillfångatagna och introducerade för spelets huvudantagonister med Mother Miranda i spetsen och hennes band av, ja, minst sagt, brokiga antihjältar kan man väl säga. Så vi har ju då Lady Dimitrescu som är en stor vampyrkvinna vi har dockan Beneviento, typ en grodliknande varelse, jag vet inte riktigt hur man ska av honom, Morå ja, i alla fall, kutryggad och. Forskare. Ja. Ja. och sen har vi då snubben med hatt och glasögon Heisenberg, så här klassiskt japanskt märklig design på honom. Det kändes eh. mycket Van Helsing där. Ja men mm. verkligen. Så här, kan bända metall med sin, med sin hjärnkapacitet och sådär. Men vad, vad kände ni under den här introduktionsscenen när man ligger på golvet och ser de här springa runt den?
3: Ja. Kör du först Jules vad du, vad du tycker och tänker.
2: Ja, alltså den här dockan tyckte jag direkt var jättejobbig. <laughs> den kände jag inte att jag ville stifta närmare bekantskap med alltså redan obehaglig,
0: där. Obehagligt ryckig i sin Ja, nej det var liksom.
2: väldigt, väldigt otäck. Jag tyckte att det var väldigt förvirrande för att eh, det var en sån himla brokig skara, liksom fiender. Och jag förstod inte riktigt vad de hade med varandra att göra eh, på så sätt. Så jag vet inte. Men så tyckte jag också att det var väldigt. Ja, det kommer vi också komma in på. Det var väldigt väldig liksom, inflation i fiender i det där spelet. Eh, och det märktes ju redan här. Det var väldigt många. Men det kanske är, mm. kanske är vanligt, det kanske bara jag som har glömt hur det är. Men jag har för mig att det liksom i. Andra liksom, recentive spel så har det varit en stor eh, boss Och den har typ förföljt dig i, i, i liksom, sekvenser av spelet And that's it, mm. kanske något mm. till Men nu var det väldigt, väldigt många eh...
1: mm, mm.
0: Så, nej, men så det, var väl det var väldigt lite mina Ja, ja nej, men jag kände ändå att det var lite kul Med lite varierande att de inte påminner om varandra överhuvudtaget vad, vad kände du, ch när du såg Ja, men
3: jag, jag är väl lite inne där också på, på den här revolutionen Som Resident Evil serien har gjort De tidigare spelen Om man snackar första Resident Evil 2 3, de hade ju som Jules säger Du hade en huvudantagonist Och sen hade du en förföljare kan man väl säga mm. Resident Evil 2 hade Mr. X Som förföljde dig medan 3 eh, hade Nemesis mm. Genom hela äventyret Så du hade en konstant Nemesis Pun taken Där. <laughs> um, I fyran så valde man ju att gå lite all over the top så lite som Village nu gör att de introducerade en huvudantagonist i Osman Sadler och sen hade han ett gäng olika underhuggare Så som chefen för byen, Bittorio Mendes du hade en galen prins som bodde i ett slott Ramon Salazar och sen när man kom till den sista akten av spelet så hade du en för detta kompis till Leon i Resident Evil 4 som blev som en legosoldat så du hade tre olika underhuggare till huvudantagonisten. Så det, jag fick den känslan av att här försökte de efterlikna för, med tanke på att Village på många sätt mm. försöker efterlikna Resident Evil 4 i sin setting på, på en del områden. Så tyckte jag också att just skurkdimensionerna här blandades och efterliknade varandra. För att mm. varje skurk i Village ger också ett en annorlunda gameplay Kan mm. man säga mm. Lady Dimitrescu, där är det ganska mycket Stealth, det är ganska mycket Exploration, alltså vi utforskar Väldigt mycket av hennes slott eh, medan Donna Beneviento Och hennes fantastiskt skärmiga eh, docka Angie eh, Är Det är ju ren och skär Psykologisk terror alltså, Jag har ja. aldrig varit med om eh, kontrasterna i ett Resident spel egentligen som vill lyckas med i sin survival horror. För det känns väldigt... Det känns uppdelat i en öppen värld samtidigt som det ger nyanser i sin spelmekanik. Och det tycker jag är ganska häftigt att de lyckades få väldigt skilda områden av skräck. För att skräck, som ni vet, är ju väldigt subjektivt. Det jag tycker är läskigt skiljer sig från vad ni tycker är läskigt. Mm. Oftast mm. Så att det är ju nice att Capcom valde att Implementera väldigt många olika delar Av just skräck i det här spelet Ja mm. mm. det är ja, det intressant
2: man... Det du säger För jag tänkte mer, mitt intryck av det här Var mer att det här är lite kaosigt mm. Så jag var inte Förtjust i inflationen i fienden. Men det låter bra när du säger det, tycker jag. Ja, men, men, det, mm. För det är ju nej, verkligen det, det... så. När man har spelat många skräckspel så har man ju också höjt sin liksom, tröskel för vad man tål. Det är ju väldigt lite som skrämmer mig nu. För tiden. Det är ju någonting som jag ofta klagar på i podden. Liksom. Mm, mm. Men det var ju ändå liksom, som det där med den där villan där som det blev riktigt jobbigt.
1: Ja.
2: Så att. De kanske lyckades där ändå, liksom. de slängde in lite olika element och så liksom, see what sticks liksom.
3: Mm. Ja, men lite så att de, de väljer att vraka lite hejvilt i, i de olika delarna mm. eh, av survival horror. Och jag tycker ändå att, visst, det finns en risk att det kan bli, som du säger, pladdrigt, att det blir väldigt eh, ofokuserat från huvudnarrativet, men jag tycker ändå att de höll en, eh, en bra... Liksom röd tråd med att de introducerade det kommer vi in på lite där, längre fram här också de introducerade att Rose var uppdelad så att alla de fyra ledarna för den här byn under Madame Miranda hade en pusselbit, hade en nyckel liksom. så det blev någon slags röd tråd i att vi var tvungna att liksom bearbeta allihopa mm. för det kan jag tycka ibland känns, känns så här lite billigt om man bara liksom springer på Mm. fienderna, eller antagonisterna utan att ha något riktigt uppdrag i ryggen mm. bara... men jag kände att med Village så hade jag det hela tiden, jag, jag visste att okej okay, det är liksom Dimitrescu och Benevito, Moreo och Heisenberg det är de fyra jag behöver, behöver ta mig igenom för att mm. nå Mother Miranda liksom.
2: Ja, men sen var det ju bara det att varenda av dem där också, det hade ju liksom varit så väl liksom. Men sen hade ju var och en av dem också en underhuggare eller två. Eh, Dimitrescu mm. hade ju tre. Liksom, så det var ju liksom så här, ja, alla hade underbossar också i mängd. Så det var det jag kände att det här blev lite för mycket. Ibland, mm. eh, det var vissa instanser, vi kommer säkert att komma in på det Men vissa bossar som jag kände, åh det här var en bra boss Men då plötsligt var, alltså, mötte man den och gjorde upp med en jättefort Och sen, var det, och sen alltså, de kände lite potential här Att de hade kunnat dra ut på vissa bossarna som var riktigt bra mera Och haft, mm. har de återkomma och förföljaren för att de var riktigt läskiga eh, För att göra liksom, ännu mer minnesvärdeupplevelsen
3: jag, ty jag tycker dock Capcom har gjort väldigt mycket rätt I sin marknadsföring med spelet För att det man har fått sett i Både trailers och i texter Och sånt som har beskrivits Vi har liksom fått veta att Mother Miranda är någon slags Frontfigur för den här byn Vi har fått sett jättemycket Av Lady Dimitrescu Hon har ju blivit internets Kedgris som man ska beskriva det ju, det På ett ja. väldigt märkligt sätt Det finns så mycket Men...
2: videos av henne
3: <laughs> Verkligen. Sen har du, sen har du sett glimsar av Heisenberg Men har, de har liksom inte betonat Ifall han är hjälte eller om han är fiende eh, Hjälte eller skurk eh, Medan Benevito, <laughs> och, ja, och Benevito och Moreo har du inte sett något av nästan eh, Du har kanske sett dem i en flash liksom. Och i min, min tanke och min hjärna Så tänkte jag så här: Okej, okay, spelet har liksom by den har en jättestor eh, sektion med slottet, med Lady Dimitrescu. Men jag var någonstans införstådd att det är typ det. Så att när jag mm. hade klarat av slottet och spelet på riktigt öppnar upp sig då, att du kan få liksom, välja att gå tillbaka och backtracka, eller du kan gå mot donna Beneviteos eh, mansion, liksom, Då kände jag att shit, nu är jag helt ute på okända vatten, jag har ingen aning om vad som händer och sker, och mm. Det tyckte jag var en jävligt häftig känsla för jag var så inställd på att okej, okay, när slottet är slut då är typ spelet klar inte klart men det är, det är, det är snart klart liksom.
2: Mm. Jag hade exakt samma upplevelse i och med att hon har marknadsförts så hårt mm. och liksom kände så som en så maffig fiende jag gillade ju henne direkt liksom så, mm. så blev jag väldigt förvånad över hur snabbt hon var ute ur räkningen. Så det var det liksom okej, okay, jaha. Är spelet slut nu? Vad händer nu? Ja, det var, jag vet inte om det var smart eller jag kände liksom lite blandat. Jag hade gärna sett mycket mer av henne för jag tyckte så mycket om henne.
1: Mm.
2: Mm. Hon var ja. ju riktigt jobbig när hon kom och smög på en äh, Med sina <laughs> jättelånga klor.
0: <laughs> det får man inte säga. Jag ska bara summera upp lite grann, jag har ju gått
1: Förlåt, en aning vi, händelsen. Förlåt, vi, har, vi Jag vill inte stoppa, det
0: var en bra diskussion. Men jag gillar det här. Jag ville bara samla upp nu för folk som försöker hänga med i storyn också. Att vi, får i alla fall, vi blir introducerade för de här galningarna i alla fall. Och vi har ju ja. tangerat vid många redan. Men Ethan får då springa en form av gatlopp under jorden i alla fall när man tar sig ifrån dem. Och lyckas Det här tyckte jag var jättekul Det här var som att springa typ en, ja! en hinderbana jag. Alltså, det, här. Det, här,
2: det här kände jag fick jättemycket såna här Tomb Raider, uh, vibbar av det här Ja,
0: ja mm. verkligen Och det, det var lite böket med den här Det tror jag alla fastnar vid Den här, vad ska man säga, bjälken Eller typ stocken som kommer ner från taket med ja. massa spikar på där dog jag, gånger. jag dog tio ja, gånger
2: innan jag fattade det skulle göra
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> den, var, den var lite kämpig i alla fall Uh, men vi lyckas fly från dem i alla fall Och sen så tar vi oss uh, ut igen Och uh, in mot Dimitrescu's då Disney-inspirerade vampyrstott Där vi ska försöka hitta Rose uh, Det är väl egentligen det enda vi kan gå på Även i nuläget Men här får vi i alla fall träffa The Duke för första gången Som är ganska central uh, Spelar en ganska central roll i det här spelet ändå Vad uh, vad tyckte du om Dukes kagge CH?
3: Duke är en man av många. Jag hittar inget bra ord. En man med omkong. Duke är en fantastisk karaktär. Han är numera mer omdöpt i våra streams till korvgubben, Ida älskar Duke. Så att hon, hon spenderar nog mer tid inom in Nonsan än ute i själva spelet. Men jag tyckte det var det var kul att de liksom, amma liksom tog tillbaka merchant-delen från Fyran, för det har man inte sett på samma sätt sen i Resident Evil 4. Och att de också gör konstanta throwbacks till Resident Evil 4. Det här med att The Duke kan helt plötsligt slänga ut sig den klassiska catchphrase, catchphrase What are you buying? Som The Merchant i Resident Evil 4 mm. säger konstant. Och uh, sen rättar sig själv helt plötsligt och säger Oh, sorry, that's something an old friend of mine used to say. Mm. Så man blir så här, va ja, mitt, mitt uh, Resident Evil-hjärta de, de pumpade väldigt starkt under de sessionerna. Men jag gillar, jag gillar det här med att man, man får någon slags belöning i, direkt från allt man hittar i skattväg och pengarväg. Att man på det viset kan uppgradera sig och inte bara helt random hitta grejer utspridda mm. över världen.
0: Och att man får disponera lite sina resurser
3: på egen hand. Mm, och sen håller. också göra aktiva val vad, vad, känner jag, är jag, vad känner jag Att jag är bra på I spelet, är jag bra på siktar Men då kanske man lägger lite extra krut på att Köpa ett bra sikte till sin sniper mm. Är jag inte bra på det så kanske man Hellre vill kunna skjuta snabbt Och då uppgradera med sin firing rate Så att det finns Möjlighet att customisa sin, äh, sin spelstil där. Mm, ja, att man kan
2: sälja sina vapen och ha råd till andra vapen som man föredrar. Gillade det jag jättemycket. Yes. För det yes. har man ju varit liksom. Du har ju fått stoppa undan de vapen du inte använder och sen har du inte kunnat göra eller gjort någonting mer. nu var det verkligen liksom så här, som du säger. Man kunde tänka lite mer taktiskt. Liksom. För jag, mm. jag är ju en fan av shotgun Så jag har ju köpt alla shotgun och uppgraderat dem till max. Så sen är jag <laughs> skit i <till> resten. <laughs> så att. Mm.
0: Mm. ja bra, bra idé, jag körde handgun Tänkte jag var viktigt för där får man ändå mycket skott Så det är att jo, bra ha en effektiv äh, pistol det, det
2: var ju någonting jag insåg efter ett tag att jag måste nog kanske ha ett annat också <laughs> men, men det funkade ändå hyfsat bra Eftersom man kunde göra egen ammo ja. mm. äh, så, så gick det ändå ganska bra att köra Mer, Vad med
0: körde någon. du på Se Oj,
3: äh, ja Jag körde som du, mycket handgun Med tanke på att det är billigt och, och för, Alltså för, men jag var förtjust faktiskt i snipern i spelet Jag tyckte den var riktigt bra och ganska enkel att använda när man väl hade uppgraderat siktet ordentligt Så jag var ganska mycket sniper och handgun och skiftade mellan de två
2: Den funkade tyvärr mycket Sen... dåligt när man kör med hand och kontroll på stadia kan jag säga
3: Ja det kan jag tänka mig, det kan mm. jag tänka mig. Sen tyckte jag det var trevligt också när man väl låser upp magnumbiten längre fram i spelet. För då mm. känner man ju verkligen som ett powerhouse. Så det jag blev det chockad
0: nice. effektivt den var stundtals. <laughs> den var otroligt imponerande. <clears throat> men vi lyckas i alla fall ta oss igenom Dimitrescus slott. Döda henne och hennes döttrar. Och sen hittar vi då Rose som ligger i en flaska. Jättemärkligt. Ja. Så <laughs> so gro so gross. Så so
1: gross.
0: <laughs> <laughs> Pun intended antar jag. Uh, yeah, Ethan absolutely. får i alla fall förklara till sig då Utav The Duke att Madame Miranda har Delat upp Rose och lagt den i fyra olika flaskor Som C.O. var inne på uh, Det här då för en speciell ritual Och uh, att Ethan har möjlighet Att återställa den om man hämtar flaskorna Hos, ja, som C.O. också sa tidigare De andra undersåtarna, <laughs> såklart yeah. uh, och Eftersom att slottet Jag trodde det skulle vara en mycket större del mm. uh, som nog alla i hela världen trodde Men det var mm, inte så stor det mm. Så jag tänker att vi, vi går vidare därifrån uh, Det är ett jättehäftigt, jätte vackert Designat slott Med jättebra leveldesign och allting Jag tyckte slottet var typ det bästa delen i spelet faktiskt.
2: Ja det var en mm. av de bättre Det var väldigt roligt att springa upp ute på taket Det hade jag gärna gjort ännu mer
0: mm. Jag tyckte det var magiskt att bara gå in i hallen Och kolla på golvet Hur det reflekterades mot taket Och det var verkligen här man såg också raytracing Komma till sin rätt Uh, yeah. Otroligt snyggt alltså. Magiskt
3: Låste ni upp uh, den uh, trofén Att uh, man ska ha sönder alla hus i, Eller alla, alla hus, alla nej. fönster i slottet
2: Oj, Nej, det visste <laughs> jag inte Då en hade en jag, jag ju lämnat nej. slottet för länge sedan
3: Ja, jag vet inte Jag sitter fortfarande fast där Jag håller på med 434 fjärde fönstret nu <laughs> ja. Jag håller på att swisha min kniv genom det Fy fasen
2: Det kommer vara <laughs> hard earned <laughs> typ
3: den mest återvärda trofén av dem alla. Ja, jag Nej men jag, jag håller med slottet var slottet var magiskt rent pusselmässigt också. Jag tyckte de flesta pusslen i slottet eh, tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Jag satt väldigt länge fast på den här med att man skulle skjuta de fem klockorna. för Jag hittade aldrig den sista klockan och den var ju på utsidan. Spoiler alert mm. ni som inte ser? <laughs> ni som sitter fast på klockpusslet i slottet. Ja, det, det här är ju spoiler att... så då får vara lite bredda. <laughs> ja, 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 visst. Eh, men det, det var nice. Jag tyckte, jag tyckte det var kul också att man hade ett givet, ett givet mission. Liksom, att hämta de fyra maskarna för att låsa upp den här sista utgången då mm.
2: jag tyckte också och, att det var jag gillade level designen på så sätt att det kändes som att det flöt på väldigt bra man fast, väldigt jag fastnade bra. faktiskt aldrig det mm. var väldigt logiskt för det har jag upplevt i tidigare Resident spel att ibland bara fastnar man för man fattar inte jag har massor med nycklar men vad ska jag göra med de här jag förstår inte men här var det väldigt mm. liksom, man visste hela tiden vad man var på väg och vad man skulle göra och liksom sådär så det, det tycker är en... jag också
0: är genomgående hela spelet alltså. mm. Otroligt ja, Det Jag bara putten hela tiden rätt så här. Ja, Men nu ska du hit man bara, Varför vet jag det här? Jag gör det bara Och så går man ja. rätt hela tiden ja. var, min, var min känsla i alla fall
2: ja, Men det var skönt
0: Nej men otroligt Och nu kommer vi också tillbaka till uh, The Duke som sitter i staden Och det var ungefär här Som min lilla polett trillade ner Och jag förstod varför spelet hette Resident Evil Village Eller heter Resident Evil Village Mm. Ja, det verkar så, som att allting... du hade
2: något aha-moment där. Ja, är det någonting jag har missat? Nu får du förklara.
0: Nej, det var mer bara att ja, men man återvände till The Village. Och att okay. allting kretsade <laughs> kring The Village. Och att liksom allting var runt omkring det. Och nu fick man också lossa upp kartan. Och man såg mer av alla de här undersåtarna höll till. och såna där saker. Så det var mer bara en sån grej. Okej. Okay. Så, mm. Nu förstår jag titeln. Häftigt.
2: Jag kände att det var väldigt mycket jag som säkert, alltså det vill jag, har väl alla gjort men, men som gillar väldigt mycket gotisk litteratur, då är det ju ofta alltså jag menar, i Frankenstein och eh, jag menar, i alla vampyrböcker någonsin så är det ju ofta att det kretsar kring en by, liksom, mm. där det är det här lilla det finns ju också den här M. Night Shyamalan eh, filmen som heter Village så att det är mm. en ganska känd liksom, skräckt trope det här, att det är en liten by som har, är liksom avskuren från omvärlden och där det sker konstiga saker och där det gärna finns vampyrer och och eller var, och eller var. Eh, mm. Så att det kändes som att det lutade väldigt liksom, tungt mot all den här gotiska litteraturen. Så mm. att, ja.
0: Nej, men jag förstår. Jag, jag, är väldigt, jag har varit och är väldigt dålig på att konsumera skräck. Så för mig var det mycket nytt. Och mm. ja, underbart. Tills man kom till Beneventos hus, för då stängde vi alla <laughs> av spelet, eller hur, Jules?
2: Ja, jag hade en, en punkt där i det där huset som jag så här... La ner spelet, tror jag det tog ett dygn minst innan jag plockade upp det igen. För det kändes bara, det här tar emot. Det var jättejobbigt. Jag hade sånt också ett sånt moment lite senare när man kommer till den här fabriken. Eh, men där, nej, det, var, det, var, det var väldigt jobbigt, kände jag. Mm. Det är väldigt effektivt skräck på så sätt, som sagt. Det är inte ofta jag blir rädd, men det här var jobbigt. Eh, och också att... Det känns ju som att det är verkligen en trope när det kommer till Resident evil -spel, att man ska jagas av någonting. Men att jagas av en jättebabys mm. som, som griner och äter upp en om den, det var, det var jobbigt på ett helt nytt sätt. Det var fastän jobbigare än att och, och jagas av Mr. X eller Nemesis tillsammans, kände jag. Mm. Jag gillade också det här momentet när man ska gömma sig under en säng. Jag hade gärna sett mer av det, jag blev lite förvånad att de bara använde det tricket en gång- Ja, det, de hade, alltså jag tänkte lite så här de, de borde ju ha gjort mer av det här Att man skulle gömma sig i något köksskåp Eller under någon bänk Eller någonting också lite mer så eh, För det var verkligen närmkittlande liksom
0: Så de kunde gömma sig under sängen alltså. Jag gick in i skåpet Aha, okej okay. ja, ja, Det var, det var jätteskönt för jag, för jag gick in i skåpet och så tänkte jag att ja, men Då kommer jag här jäkla foster titta in här och Jag kommer liksom inte kunna sova på en vecka <laughs> Nej. men Jag hörde den bara grina utanför så vände den om Men du låg under sängen alltså.
2: Jag låg under sängen och väntade tills den liksom gick runt sängen Och då oh. kläpp jag ut och sprang som en tok
3: oh, Fan, det. Det, det här, ja. det här är ju ett av de ställena jag längtat till Sida kommer till Och jag är ju lite <laughs> statistisk där
0: i mitt alltså, ja. Du måste, måste, måste förvarna när det kommer på streamen. ja jag ser Vi måste liksom annonsera i dagar förväg.
3: Precis. Ja, ja visst Jag, jag, jag har ju ett hum om hur, hur mycket hon orkar Spela liksom, i perioder Så att, det, det, det kommer Nej, men jag, jag, jag gjorde ju den här Trevliga grejen Jag satt och eh, spelade I recensionssyfte då, Evil Village, Och ville försöka Spara på spelet samtidigt som jag ville bli klar med det Så jag skulle kunna få ut en video Och prata lite mer om tankarna När Embargo släppte eh, och därför spelade jag huset Benevito klockan två på natten.
1: Nej. Eh,
3: så jag var ju lite förstörd. Eh, för att när väl det Jag tycker ja men det, 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 väl, det är väl kul. Eh, och charmigt. Och jag kände igen just delen. Det var väldigt mycket typ... Jag fick mycket vibbar från Outlast Jag fick mycket vibbar från Silent Hill äh, I estetiken Det var ju PT alltså, med kände jag. Ja och PT med det här med och bara, ja. Mm. Men när väl Barnet kom <laughs> Jag väckte nog hela kvarteret alltså. Jag aldrig Det var länge sedan och det är så härligt alltså, att jag Precis som du gjorde så är jag väldigt härdad Att konsumera väldigt mycket skräck Både i film och spel och känner att ja, men jag blir inte så överraskad ofta. Men här, i havet, alltså. Det var, det var en överraskning.
2: Ja, och var det var ju också just på det här. Alltså, det var ju så nervigt. Jag tror jag skrek åt spelet flera gånger bara. Jag fattar inte vad vi ville att jag ska göra. Jag tror att jag blev uppäten typ tre gånger innan jag fattade att jag var tvungen att liksom lura den undan i så att jag kunde springa ut. För att jag sprang ju på den hela tiden och blev uppäten. Jag fattade det lite trögt där. Så att jag hade en väldigt eldig ja. konversation Med min Stadia-konstol
3: <laughs> ja, jag, jag blev mest chockad jag, jag tyckte det var Väldigt väldigt bra gjort faktiskt. Ett väldigt bra kapitel Och jag är så glad nu efterhand Att vi inte fick se någonting Av det här i förväg mm. I trailers ja, det här eller inte alls i text, text Eller något Lyskigt. sånt där För att jag Visst, jag älskade Slottet i, Hos Lady Dimitrescu Men House Benevito var min favorit favoritdel Under Village Det var mm. så påtagligt och det var, Jag älskar också kontrasten med att När vi väl går in där Jag var så här mentalt förberedd Okej, okay, något kommer möta mig i dörren Och när man går in där Inte ett ljud Nej. Inget ute Jättefint allt Alltid tyst Klockorna hör man liksom gå Och det var nästan mer jobbigt mm, Än mm. att man skulle få typ en liken När man gick in mm. Så Nej, syns... För det var, det var en sån Fredisk trygghet Som mm. målades upp där Och det Ja, jag gillar det verkligen. Och så
2: just det här när man visste att det var någonting med dockar Så jag hade ju förväntat mig mycket mer spöken än jättebebisar mm. <laughs> eh, Och det tyckte jag också var en sånt underbart mindfuck liksom. För att man gick och väntade sig att det skulle börja skaka i väggarna Och tavlor skulle ramla ner och sådana grejer liksom. Jag vet inte, mm. jag fick all in på det, den grejen liksom. Någonting sånt där spökhusaktigt kände jag att det skulle komma här Och det var ju inte alls det som var grejen liksom.
3: Nej, men det, det, är också, det är också nice hur, hur de väljer att avsluta sina antagonister i Village. För att eh, vi får helt olika och helt skilda bossfighter ja. eh, i den meningen. Eh, Medan Dimitrescu och längre fram också Moreo och Heisenberg är liksom mer fysiska motståndare som du liksom måste skjuta ihjäl mm. mer eller mindre så är ju Donna Benevito och Angie de är ju psykologiskt rakt, mm. rakt igenom. Det är ju liksom inga du har inga vapen att använda dig av i det huset. Nej, de
2: tar ju bort dem när du kommer in.
3: Skjutvapen, det är ju borta när du kommer in precis som precis. Mm. Så att, jag tyckte det var en rätt schyst twist också mm. i att här får vi direkt veta att vi måste besegra den här duon på ett något annat sätt. Mm. Så att, ja. Jag gillade ju
2: verkligen den här slut när man skulle kunna gömma med den här dockan ja, Så det var, ju det var ju minst lika stressigt liksom. Jag sprang omkring där också och skrek Vad är den jävla dockjäveln? <laughs> ja.
0: Ja, det var tillfredsställande att skapa saxen i huvudet på henne i alla fall Ja, mm. men det tog ju ja.
2: jättelång tid Jag sprang runt som ett tok och blev anfallen av hennes dockor flera gånger innan jag hittade henne jag blev ju, alltså Man blev så stressad Och det är det som är grejen också Att man ska bli stressad och inte tänka klart liksom. Jag blev alldeles bortkollad i de där rummen liksom.
3: ja. mm. Sen är jättekul också att man lägger fokus på Att Angie, alltså dockan Är skurken i det mm. förhållandet Medan eh, det är ju egentligen Donna Som styr Angie och som Lägger in den här hallucinations eh, som Ethan Är genom hela spelet mm. Eller genom hela det avsnittet i spelet Så det, mm. det blir Någon sån förädisk eh, Tryckhet i att att det blir, det, blir, det blir knäppt liksom där vi, mm. vi som spelare fattar inte riktigt vem vi slåss mot Men egentligen så är det ju hon hela tiden mm. Som bara leker med oss, mer eller mindre
2: Det var ju lite så när de här bossarna introducerades Jag fattade liksom inte överhuvudtaget att det var en docka Jag trodde det var en sån här, liksom miniatyrmänniska Som såg väldigt <laughs> läskig ut i början liksom, Innan man bara, ah det kan ju den docka som styrs av den här All right, nu är jag med
3: Mm, mm. Nej, jag, jag gillar det Och Är ni inne i House Benedictus så kan ni också eh, Halvvägs upp för trappan Se en bild på hur Donna ser ut Hon bär ju en Hon bär ju en slöja för ansiktet mm. Annars hon är ju bara en svart skepnad En svart person liksom eh, Klädd i svart Så att eh, vill ni se hur hon ser ut med Angie i Så kan ni ju kolla det där mm. Fruktansvärt Usch <laughs>
0: <laughs> Ja men ja, summa Jag håller också med om att Delen var ändå väldigt bra, även fast den var väldigt jobbigt att ta sig igen. Men man kände sig stark därefter, mm. om inte annat.
2: Ja, det var ju ingenting som var riktigt lika läskigt efter det, kändes det sig som. När man hade Nej. gått ut det så var det liksom...
0: Nej, för det är ju, därefter så tar vi oss då till Moros träsk. Och då började väl skräcken liksom försvinna. Ja, det Känns var jag. ju inget
2: läskigt alls i det momentet.
0: Kanske om man har något vattenskräck kunde det vara
2: Ja, om man tycker grodor är väldigt äckligt liksom.
0: Aa.
3: Ja, det, det blir ju lite mer creature horror i den eh, delen. Liksom. Tycker du det är äckligt med slime och trånga utrymmen? Det var ju ganska klaustrofobiskt nere i, i hans hål om man säger. Mm. Han försökte ju pushla in den som karaktär. Och sen så var man ju aldrig riktigt medveten om heller hur farlig han var egentligen. För att han beskrev sig själv som ett offer hela tiden. Mm. Och att han försökte eh, uppnå någon slags storhet med att eh, imponera på Mother Miranda. Så att jag tyckte mest synd om han under mer på. var ju
2: väldigt inklig mm. liksom.
3: Ja, det verkligen. Men så var han ju lite manipulativ också, ja. där med att du pratar för mycket, liksom och stänger in den och massa sånt där. Så att, han, han spelar ju sitt spel också men ja som vi pratade om förut att skräck är väldigt subjektivt. Jag tyckte jag hade inte heller något problem med just det här området men jag kan tänka mig som du sa dagarna att de som gillar ogillar eh, groddjur eller slim eller klaustrofobiska mm. utrymmen och sånt de kommer ha det lite jobbigt under det här partiet. Mm. Helt enkelt.
0: Och återigen blir spännande så det hur Ida reagerar. Det är liksom mm. genomgående.
3: <laughs> Det är en vetenskaplig studie, ja. På sidan av. Ja, åtta
2: stadier av skräck.
0: Och det är intressant att du tar upp i alla fall med att han vill ha något att bevisa, och det kommer vi komma in på sen. Mm. Ju längre storien kommer, så får vi mer och mer svar på varför han känner sig som ett offer, mer än något annat. För i träsket så får vi också reda på att Chris Redfield och Hound Wolf-gänget, de är också i bin. Det här är första gången. Ja, Just när man ser en dator. Ja, vi har en... hittat
2: datorn. Och sen mail. tidigare
0: Exakt mm. uh, Det är dock ganska oklart fortfarande Och sen så blir det en liten bossstrid Och uh, sånt där Efter det här uh, Nästa steg är då i alla fall Heisenbergs fabrik mm. Om jag inte missar något annat jag vet mm. att han, han, vill, han vill göra
3: någon utmaning mot det men jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Han skickar en ju på jakt efter den sista flaskan för Heisenberg har ju inte den själv utan han har ju lagt det i just sitt näste uppe i bergen kan man väl säga. Så att det där blir ju en liten, just det. en liten detour kan man säga. Just det, just det. Och det, där finns det också möjligheten att möta en ordentligt stark fiend i en övergiven lada om man går åt ett annat håll eh, mm. som blir som en ytterligare en miniboss fast det är en väldigt eh, frivillig sådant Och den dyker ju också kan... upp
2: vid ett senare tillfälle om man går tillbaka och ska hämta en skatt också
3: Yes, hos Benevito mm. Så att det, det är ju ett biovapen som eh, som gör entré men man behöver liksom inte slåss mot det Lite lik den här enorma vargen som kommer när vi börjar röra oss mot Moreo just det. också en fiende som du kan döda om du vill eh, ta väldigt mycket ammo jättemycket ammo <laughs> eh, så att det är också nice att eh, spelet ger dig friheten att okej okay, jag har faktiskt inte råd eh, varken med liv eller ammo att ta den här striden nu ja eh, men fine då smyger jag mig förbi den eh, eller undviker den helt enkelt och det är ju helt fint. Spelet är ju uppbyggt så att du får välja det och göra de valen.
2: Jag tror inte att jag har någonsin lyckats smyga mig förbi något i det här spelet.
3: <laughs> Titta åt ett annat håll! Jag är inte
1: här! Jag har
2: så. Nej, det har inte riktigt funkat för mig.
3: Ah, okej. Okay.
0: I alla fall så blir då fabriken nästa mål. Eh, där mm. Heisenberg öppnar upp för att han vill ingå i ett samarbete för att döda Maddie Miranda tillsammans med Ethan. Men Ethan vägrar när han får reda på att Heisenberg vill göra Rose till ett vapen så efter ännu mer pusslande, skjutande och tänkande så tar vi oss eh, ut ur den här fabriken som vi blir instängda i. Men vi stöter ju på patrull såklart när vi ska gå ut och kastas ner i avgrunden, långt ner i avgrunden igen. Och här kände jag i alla fall <går> både jag och Ethan blev en aning aningless på alla motgångar Ethan <går> ja, högt blev och i. ljudligt sa, men kom igen! <går> 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 Vad är det här för skit, tänkte han högt och ljudligt och det gjorde... Nästan jag lite grann också. Det kändes lite så här nesligt att eh, behöva ta sig upp en gång till. Mm. Men då möter ju av någon helt outgrundig anledning Chrisen med leende. <laughs> och det är också här nere i avgrunden så vi får reda på varför eh, han dödade Mia. För hon var nämligen Miranda in the disguise. Mm. Vem, vem av er anade detta? Var det någon som hade det på känn?
2: Ja, inte kanske just att det var Miranda men att det inte var Mia i alla fall det kändes som att man hade påkänt ganska länge mm. jag tycker också att det var så intressant det här, och det känns som att det är en ganska vanlig grepp i, i japanska skräckspel att det är så här men det här hade du ju kunnat berätta för oss Chris från början, det är verkligen så här mm. <laughs> lack of communication här, det är Eh, det kändes väldigt spelmekaniskt På något sätt, att det var just här Han var tvungen att ta upp det här för, mm. eh, ja, det, var bara, det kändes bara dumt Varför inte kunde säga det tidigare, välvalt tillfälle tillfället, men okej nej, <laughs> nej men det kändes lite, lite eh, Väntat ändå, tyckte jag Vad tror du, Seo?
3: Jo men det, det var väl ungefär samma tankar jag hade eh, Jag gick ju Från att Mia blev skjuten i köket där Så gick jag ju och funderade på Hur, hur vänder de det här Och hur kan de spela Spela in på narrativet Så att min tanke var En gång eller två gånger Att det var någon Något biovapen, Och inte Mia Man kan tycka också lite Det ger lite hints i början När de har, när de har sina samtal itan och Mia Att mm. Mia är väldigt aggressiv Exakt så. I ett, på ett sätt som Hennes karaktär inte är sjuan mm. Man kan ju i och för sig om, om vi ska hårdra det så kan man ju tolka det att de, de har varit med om mycket och de håller på att bygga sitt förhållande igen och det kan vara mycket tension där, säkerligen. Men jag tyckte ändå att de la väldigt mycket fokus på att, att hon skulle vara liksom arg och aggressiv och på defensen hela tiden. Mm. Så jag tyckte det var lite off-character. Så jag hade väl de här tankarna också. Eh, sen tycker jag väl också, ja... Narrativmässigt så behövde de väl... Kanske ha någon slags sista punch nu när alla undersåtar var borta, mer eller mindre förutom Heisenberg. Att de behövde förklara hur det hela hängde ihop. Sen kan man ju ja, prata och diskutera lite om varför Chris inte kunde låta Iten veta det innan han hade sprungit till sig här ja, Nej, men linjer. det
2: blir bara så tröttsamt. Det blir bara lite liksom så här när man bara. Ja, nu, nu kan jag berätta det för dig. man bara Du hade kunnat berätta det när du kom. <laughs> Liksom knöcklade ner mig i hallen Alltså vad är det här Den ja. ja. har sparat så, så mycket eh, Tid Men okej okay. mm -hmm. Då får vi köpa det då
0: Chris avslår också då att Miranda har samma krafter som Evelyn från sjuan eh, och mm. så ja, du kanske kan ge lite en liten kort recap på vem Evelyn är och vad hennes krafter var.
3: Yes, ja, Evelyn var ju huvudantagonisten i Resident Evil 7 som följde oss genom hela resan utan att vi visste om det i form av den fina farmon i rullstolen mm. eh, för er som har spelat det. Eh, Evelyn är ju egentligen ett biovapen som är konstruerat från... Eh, det är kan man säga. Det är ett, ett, en virus-slash-parasit som är det stora, den stora onskan i Resident Evil 7 och 8 då. och som Miranda fick efter en, en liten märklig utflykt in i en grotta under tiden Spanska sjukan härjade. Och det här har då hon förfinat och förädlat och väljer att sälja det till ett litet skumt företag som i sin tur skapar Evelyn då som ett experiment. Och ja, vi vet ju hur det skedde. Evelyns flyr och allt går åt skogen. Och det var lite där där det hela landar i att Miranda kontrollerar möglet och mm använde det till sin, till sin fördel då, genom att kontrollera både sina undersåtar och även byborna som, som hon har infekterat. Lite lik det Sädli gjorde i Resident Evil 4 med Las Plagas, också en parasit som fäste sig vid sin, sin host och gjorde att man kunde kontrollera den. Så att det är också en liten nod tillbaka till Resident Evil 4 där. Och inte bara med settingen då utan även med Ja, ett, en tankeverkstad, liksom, en tankestyrning mm. hos eh, huvantagonisten.
2: Jag kanske du kan förklara lite för det var. Här... Det, jag kände att det brast lite för mig. För jag var mm. helt med på resan i sjuan. Det kändes väldigt logiskt att ja, det är det möglet som skapar de här och som, mm. ja, Men Man fattar ju liksom att det är någon typ av spår som gör att folk blir knasiga. Och liksom så här, ja, jag köper det. Det känns hyfsat logiskt ändå. Mm. Eh, men här var det verkligen så här. Jag förstår inte hur mögel gör att folk får vingar. Och att det blir varulvar och <laughs> vampyrer. Jag förstår, det. det här blev alldeles för byggligt liksom för mig. Ja. Jag kanske ja, om, missade om... någonting där, jag vet inte.
3: Alltså om vi, om vi tar det första steget där. De är ju egentligen inte varken varudvar eller vampyrer. De är ju biovapen på det sättet. Mm. Uh, Lady Dimitrescu, hon, det beskrivs ju ganska tydligt i Mirandas lab lite längre fram här att hon behöver in inkassera mänskligt blod för att kunna hålla sin... Uh, sina krafter vid liv om man ser. Och så blir då även hennes barn inom parentes och hennes döttrar lärda att de måste liksom äta eller dricka mänskligt blod för att kunna fortsätta leva eller fortsätta hålla sin mutation då under kontroll. Medan varulvarna är ju mer ett experiment som Miranda har gjort att hon försöker ju hitta genom hela äventyret försöker hon ju hitta en bra en bra kropp för sin dotter att återfödas sig nu, förlåt Douglas jag det hela här nu också men jag måste <här> Nej, men det är beskriva för... lite hur, hur det hänger ihop ja, där ja, och då, då blir det ju så här att hon experimenterar på folk genom åren och alla som inte klarar att nå den den graden av medvetande då tar ju mutationen en vändning och då blir man ju antingen Varulv eller något annat sånt här. Så att de olika typerna av varulvar med vingar och utan vingar och hej det är ju egentligen olika typer av mutationer som har skett i kontrast till att de har blivit utsatta för det här möglet då. Och att deras kroppar har sagt stopp, vi kan inte binda oss helt och hållet. medan Heisenberg, Moreo, Benevite och Dimitrescu, de har liksom kunnat ta till sig... Möglet och Kunnat få en symbios På olika sätt Inom sig med det här då Problemet är ju då att Till en början där du kanske var Självmant så blir det ju mer och mer Så att Miranda tar kontrollen Det är ju lite därför Heisenberg Känner att han vill bryta sig loss innan det är för sent Innan han blir en totalt järndöd Undersåte till Miranda Och Jag tyckte det var lite kul också Att se kontrasten i de olika karaktärerna hur de valde att eh, liksom antingen omfamna sitt öde att okej, okay, det är så här det är jag, jag väljer att leva för alltid med den här vetskapen eller som Heisenberg att försöka bygga en komplott bakom scenen för att störta henne och få tillbaka sin själv, sin identitet och sin, eh, sitt eget liv mer eller mindre så det, det, blir ju, det blir ju någon slags dragkamp där hela tiden mm. mellan de olika så att ja jag känner som att jag babblat hur länge som Men det är väl ungefär på det kortheten man kan dra det. Att det, har blivit, det blir fel hos vissa och vissa kan ta till sig det på ett annat sätt. Mm. Det är jättebra det är därför vi har det här så
0: att du kan babbla bla, bla, bla. och ta jag oss något.
2: <laughs> ja, jag vet det är, ju, det är känner,
0: känner... att ta sig igenom.
2: Ja, jag vet inte, jag känner inte riktigt att jag... Alltså jag fattar förklaringen när du säger den men jag känner också mm. att det är så här det här var spelmakare som bara åh vi vill ha vampyrer och varulvar hur ska vi göra detta liksom eh. Ja
3: ja ja och, och, och det, det är samma sak om du backar till Resident Evil 4 som tar väldigt mycket inspiration härifrån eller ger väldigt mycket inspiration. Där hade de ju exakt samma sak där att den här plaggan experimenterades det på. Vissa blev helt vanliga bibor med yxor som var lite arga medan andra blev eh, groteska monster som bara växte eller krympte och massa sådana olika grejer. Så att det, är, det är väldigt subjektiv hur det här viruset... Gör, gör sig med dig liksom som som resultat
2: Ja, någon konstig anledning så blev alla någon typ av monster från en gotisk roman också, det var ju ja, lyckligt
1: precis. Mm -hmm. ja. vi, får,
3: vi får skylla på Miranda, hon har, hon har läst lite för mycket ja, Lovecraft
1: hon har väl gjort det. Har för
0: inspiration, Lass sig för övrigt tidernas bästa namn för virus, alltså det är helt, helt, helt otroligt på tomalatspel design ja det pläger vi, liksom. <laughs> Typ. <laughs> ja. Vidare i alla fall så berättar jag också då Chris att Mirandas mål var att röva bort Rose. Eh, vilket hon lyckades med redan i början av spelet från den kraschande transportbilen som vi vaknade upp bredvid. Eh, och Chris försörjade också fabriken då som hela det här segmentet har ju spelat sig i. Och Ethan använder en tank som stod på passet i avgrunden för att spränga Heisenberg i små bitar. I, ja, den mest utflippade bostrin jag har spelat på väldigt många år nu. Mm. Nu kände jag att nu började spara ut en aning, eller hur?
3: <laughs> ja, det fanns ett sånt fantastiskt easter egg för de som har spelat Resident Evil 5 i början av den, den striden. För när Chris smäller, exploderar och spränger Heisenbergs fabrik så, så blir ju Heisenberg aningen förbannad och skriker att jag ska mörda den där Baldur pounding asshole Och... I slutet av Resident Evil 5 så finns det ett ganska stort meme på Chris när han är i en vulkan och ska slå ner en enorm jädra sten i vulkanen för att hans kompanion ska kunna klättra över på den här stenen. Så att han bokstavligen boxar den här stenen. Han har så mycket liksom muskler och, och så mycket närbilder och quick time event och fan och hans muskler och ska boxa ner den här stenen då i en halvtimme. Och lyckas få ner den då. Och det, det tyckte jag var väldigt roligt att de la in just den repliken där att Boulder bal pounding asshole tyckte jag, jag skrattade gott <laughs> ja, den gick mig helt <laughs> över huvudet jag
2: har inte femmanett av dem jag inte har spelat
3: ja. ja, nej men då då, då då vet du vad du avväntar dig ifall du kommer till slutstriden i det spelet att du kommer få se en ganska märklig scen <laughs>
2: <laughs> Ja, det låter underbart ja, jag, ja, den där scenen om det är den vi pratar om när man ska skjuta med den här Äh, raketmaskinen, vad ska vi kalla mm -hmm. den? Ja Ja, nej, Det var ju bara liksom way over the top Men jag känner att vi har ja. sprungit förbi En av mina favoritmonster här Propellermonstret Ja, just Propeller I fabriken, ja. Den, Det var också uh. en sån här instans Som dels Jag tyckte att det var lite missljus Av ett monster jag gillade Och också att det var en av de ställena Där jag stängde av och inte spelade på flera timmar För att det här blev så jobbigt Jaha. Vad var det
0: som så var jobbigt med han? Eller hem. jag vet det, inte det är Svaret varför <laughs>
2: Ja, precis. Uh, nej, men bara idén. Jag tyckte det var fruktansvärt uh, jobbigt att ha någon med en jättestor propeller som jagade den. Jag vet inte, det, mm. det var väl någonting som, som, som knöt an någon sträng hos mig.
0: <laughs> ja, det är ju väldigt mardrömseskt
2: ja ä, det gå i en väldigt... korridor
0: så kommer en snubbe med en propeller som han... <laughs>
2: ja, det är väl just det där klystrofi att du kan inte ta dig förbi honom för att han har en stor propeller. Uh, så ja yeah. Och jag hade nog förväntat mig Att man skulle bli mer jagad Av det här propellermonstret Så att jag var konstant på helspänn Genom hela den här fabriksdelen Jag, var verkligen, jag förväntade mig Runt varje hörn att den skulle komma Den här propellerbästen liksom. Men det mm. gjorde ju aldrig det Eller en gång men, så, så jag kände att, jag vet inte, i och för sig kanske det var clever, för jag var ju på helspel så det funkade ju Men, men mm. ja, jag hade för, verkligen förväntat mig att man skulle bli mer jagad För i efterhand så visade det sig att jag hade inte behövt vara så rädd <laughs> som
3: jag faktiskt var <laughs> Ja, men då gjorde ju spelet sitt jobb egentligen, ja, och höll ju, på sträckbänken mm,
2: Precis Så sätt mm. Ja, kanske det, men det, då, ni som inte blev så rädd hade kanske blivit mer rädd om den hade jagat den mer. Mm. Uh, Absolut äh, men jag, jag, jag kände det var jag kände inte det Ja. <laughs> Och sen den här bossfighten man hade med det också, när man är inne i en labyrintisk... Liksom. Mm. Och man måste ju typ se till att den slår sönder väggarna, för annars får du ju sluta ammo. Så du måste ja. ju vara lite taktisk där och röra dig runt den och få han att springa in i väggen och krossa dem så att du kommer åt nya rum. Nej, liksom. äh, det var fett jobbigt.
1: Ja, jag
3: fick nog någon bugg i det i första gången jag körde den bossfighten också, för att ett parti där så börjar han ju spruta eld mot den mm. Att han får någon sån här överladdning och kör fram massa eld i en rak cirkel. Och jag fick någon slags bug där så att han slutade aldrig med det. Så att efter typ 45 sekunder eller någonting så brann hela rummet. Så jag bara ha? Vad gör jag nu då? Så att ja, det var det var intressant. Så det blev bara en reset checkpoint och så körde vi igen. Och då gick det mycket bättre. Men det, det var typ en av de enda gångerna jag hittat Alltså som en alltså game-breaking-bug I spelet som var. Mm. Så att, Men annars så Tyckte jag den var rätt charmig Den boss -triden. jag tyckte Den fiende-designen var rätt häftig också mm. Nu i efterhand mm. så har det ju varit lite det är väldigt Lite debatter Ja, Lite mm. debatter kring den fiende-designen Om vem som egentligen äger den Eller har skapat den Men jag tyckte att ja, det, det gick, Den gick hand i hand med det Heisenberg Och hans fabrik stod för Liksom Det var det här Kombinationen mellan metall och kött Som mm. är rätt äckligt
2: Ja, jo, nej, det var så bara idén att någon inte har liksom Ett huvud utan bara en jättepropeller Nej, jag vet inte, det slog an någonting för mig Jag tyckte ja. det var fruktansvärt ja. jobbigt Jag
0: förstår det, jag <laughs> förstår det Oavsett upphovsmann, kapten. Äh, ja, precis ja. Så får man ändå ge cred för att det är en, en spännande design Ja, ja precis, man Absolut. förstår
2: ju om de har snott det Så förstod man ju varför de snodde den äh, Absolut För det var ju någonting man vill sno äh, så, så var det ju. Men gick det den hade jag, jag gärna träffat flera gånger faktiskt. för att,
1: ja. ja Den satt skräck ja, i skräck
0: igenom. <laughs> ja. Tematiskt gick det jättebra in i Heisenbergs liksom, metalltema också tycker jag.
1: Ja.
2: jag. gillade fabriken jättemycket mm. förutom den konstanta liksom skräcken att propellermannen skulle liksom. sig <laughs> igenom en vägg. Men äh, jag, jag tyckte verkligen det var väldigt stämningsfullt. Mm. Äh, mm. Och gå omkring där.
0: Faktiskt, mm. faktiskt. Roliga pussel som det var. Mm. Konsekvent och, genom hela spelupplevelsen blev. Ja,
2: och så mycket så att trånga, mörka korridorer. Och eh, det fanns ju något moment där liksom när ljuset slutar fungera. Liksom, så du måste röra dig i mörkret, och såklart så kommer det ju fiender. Liksom, som är väldigt svåra att döda, även med hagelgevär. Mm. Äh, ja.
1: Ja.
3: Excellent. Nej, det, det, Heisenbergs fabriken var, den var riktigt bra faktiskt. Mm. Som, slut, som slutdestination om man ska beskriva de olika delarna som mini-fästningar. Så, här mini, mini så, så det, var, det var nice. Det var Moreo egentligen som jag tycker var det svagaste <här> ja,
2: men jag håller min. helt med. Det var mm. det som var. Spelet. Och för att vara en svag längd så var den ju inte så svag. Alltså, hade jag Nej, var alltså, underhållande tycker... under den biten. Men jämförelse, absolut. Den är lägstrankad mm. ja. av de här. Mm. Är
3: han, han är ju en, han är en intressant karaktär Med tanke på att han, han egentligen Utstod det mesta eh, mm. Av vad Möglet gjorde mot han liksom, De andra fick ju inte samma Typ av reaktion
2: Nej, de andra fick lite mer perks så. Yeah.
3: Han, fick inte så, han fick mer nerfs
2: Ja, nerfs, ja. precis
0: Verkligen så Nu har vi i alla fall sprängt Tysonberg små bitar, bokstavligt talat Och då dyker mm. Miranda upp och berätta för iten att eh, jag ska ta ditt barn. Och sen så dödar hon iten.
2: Det var lite mm. oväntat.
0: Och då tänker jag mig, ja, det var det. Var det tänkte jag. <laughs>
2: Äntligen! Ja. Alltså det kändes ju som att den här mannen har överlevt alldeles för länge. Det är helt enormt mycket handkapningar och annat han har. Ja, exakt. Han börjar ju började nästan bli det så här, någon sorts gudkraft liksom. Eh, mm. Hur mycket han kan utstå liksom. Så det kändes lite så här, okej, okay, ja men jag fattar att han... Dor. Det finns någon gräns
0: ja. men exakt Och då har vi inte ens tagit upp det, det faktum Att, att Lady Dimitrescu också högg av en handen i det här spelet
2: Ja, ja Som, som han sen liksom bara stoppar tillbaka Spiller lite pus på och så här är det bra ja. Exakt
0: Back in business yes. ja. Så de där händerna ja, men Vi får en förklaring till det snart i alla fall Men lite, lite få segment finns innan dess um, För efter Ethans död Så får vi istället spel som Chris Redfield Hound Wolf-snubben i en äkta yeah. kodkopia. Det var nu mm. spelet briljerade på riktigt, eller hur?
2: Nej. Det, var, det här tycker jag var det sämsta med spelet. Eller du kanske var ironisk, förlåt. Jag var ganska ironisk. <laughs> ja, förlåt, jag missade ett nyans. Det, det här var verkligen så här åh, vad onödigt det här var. Och Särskilt med den här Overpowerade delen med honom Att han fick ett jättemäktigt vapen Och så skulle man bara gå igenom och mörsra där Och visst, man kände sig mäktig Men det kändes bara så här tröttsamt, jag vet inte
0: mm.
2: Jag har skett fullständigt ja, i Chris Redfield kände jag
0: Ja, det var lite, kändes lite Överdrivet kanske Men det, det, ja, jag vet inte Jag gillade kontrasten i alla fall Uh, någonstans uh, Så jag, liksom, jag är kluven Men inte så här superupprörd ändå Men uh, mm, det var något annat Det är helt klart uh, Målet var i alla fall för då Chris att ta tillbaka Rose Från Miranda uh, Medan uh, han också då såg att BSAA Eller Bioterrorism Security Assessment Alliance
2: Världens jobbigaste namn
0: Dök mm. in i bin Och hade ögonen på att ta med Miranda själv Uh, och lite striderheter och sånt där, som Jules, uh, som du tog upp uh, utspelar sig, och sen så tar man sig i alla fall vidare ner i en grotta, under bin och det är då här man upptäcker Megamysit var det rätt uttal, ser jag
3: väldigt fint, bra. väldigt Mycket fint bra. Alltså. Tack. högsta poäng
0: otroligt konstigt, märkligt, svårt ord men i alla fall, <laughs> den här Megamysit är då i alla fall ett det är väl ett enormt foster kan man väl säga mm. Vilket också är källan till The mold, eller möglet Som vi säger på svenska Som förvandlar folk <skratt> till förvrängda versioner Av sig själv Chris planterar i alla fall en bomb i Mega My Seat och tar sig vidare till Mirandas lab som CO redan har gått igenom. Spoilat. <laughs> Exakt, spoilat i e spoilerpodden. Yep. Uh, och här får vi då som sagt reda på att hon levt ett sekel uh, sedan hon kom uh, i kontakt för första gången med Mega My Seat. Och hon var också en mentor åt Umbrellas grundare Oswald E. Spencer. Och det här var då ett mentorskap som bar frukt då Aswell använde Mirandas kunskap för att i sin tur ta fram T-viruset. Och T-viruset ser och vad är det för någon som aldrig har spelat Resident Evil? För det kan ju ändå vara Village som är kontakten för många, inklusive mig själv, här, mer eller mindre.
1: Ja,
3: alltså här kan jag väl säga att det här, när jag var i det här partiet så satt jag verkligen bara och gapade och jag var tvungen att... Här var jag tvungen att stänga... Typ, ba bara jag kunnat uh, gå runt och tänka en stund, för här var jag helt var helt knäckt. Nej men det var väldigt kul att se hur, hur de band ihop för det var väl egentligen det som jag jag gick och suckade över redan innan filmen släppte för att i trailers och sånt så har de lagt ganska mycket fokus på just Umbrella's logotyp. Mm. Att den är liksom ingraverad i sten i byn, den är liksom den dyker upp lite här och där och den är ju synonym med Resident Evil, den här Umbrella-logotypen. Så jag satt hela tiden och funderade på hmm, vad gör Umbrella i bin? Vad håller de på med? Vad, vad, vad finns kopplingen liksom? Jag tänkte ju aldrig i den banan att jag skulle tänka omvänt att det här egentligen var födelseplatsen för Umbrella och att Umbrellas logotyp egentligen kom härifrån. Att det är Mirandas logotyp. Så där blev jag en det blev jag totalt helt golvad egentligen när jag läste det här brevet då, som man kan läsa ifrån Spencer när han berättar att ja, tacka för mentorskapet och så vidare. Så det var det var typ den största, den största WTF-momentet för mig i det här spelet och jag tyckte det var skitsnyggt hur de band ihop Village till det övergripande narrativet i serien då. Men i alla fall, Oswald E. Spencer är ju en av grundarna till Umbrella Corp som är egentligen huvudantagonistföretaget genom hela serien De tar fram massa virus och det är rätt jobbigt för att de har hjälpt väldigt mycket människor på kuppen. T-viruset är ju egentligen ett virus som mer eller mindre skapas ifrån ett annat virus som kallas Progenitor virus. Som Resident Evil 5 Lägger mycket grunden till Det utvinns ifrån Afrika Ifrån ett gäng mystiska blommor Där, det här är Resident Evil Lord På hög nivå nu <laughs> I alla fall Spencer får ju då tag i det och börja experimentera Med det och lyckas ta fram ett virus Som han vill få Möjligheten att förändra Hela mänskligheten mer eller mindre Han vill skapa en ny typ av människa Som är starkare och bättre Än originalet men det går ju sådär liksom och istället för att skapa och förädla så gör viruset att ja, man kommer tillbaka när man har gått förbi bäst före datum helt enkelt. Mm. Så att, det är väl lite grunden och det är ju det som också lägger grunden till hela serien mer eller mindre att T-viruset släpps lös och skapar Kalabalik i Ra Raccoon City liksom och det är där vi startar egentligen. Så det var väldigt kul att se hur Umbrella hade en direkt koppling egentligen till Mother Miranda här.
0: Mm. mm. Jag återigen otroligt bra sammanfattat. Jag talar nå för oss alla.
3: Någonting
2: som gick mig totalt <laughs> över huvudet. Alltså inte när du pratade <laughs> ja. utan i spelet. Jag <laughs> det var ja. jättebra att få förklaringen så här. Jag kände att mm. jag började uppskatta det här mycket mer nu.
0: Verkligen. Uh, Läste många noteringar och sånt under, under spelet, det var jättehäftigt till exempel att läsa om döttrarna till Dimitrescu Att de var egentligen insekter som mm. hade ätit upp kropparna och återfötts liksom och sådana där saker Men här förstod jag inte mycket, utan det där, här. jag bara fort förbi och, och, och mm, det var lite gick vidare mycket i mycket i ja. Men jag kan förstå för någon som dig ser också, så var det här ett otroligt ställe.
3: Skodis, alltså. Det var fantastiskt. Jag var, jag var helt mesmerized. Mm. Jag var helt galen här. Så att det, det var nice. Kul.
0: Och som du var inne på då så fick vi då reda också på att Miranda använde The Mold eller The Fungus som det också kallas för. Eller Möglet som på svenska. <laughs> mm. Möglet. Uh, att försöka återuppliva sin dotter, Eva som dött av Spanska sjukan tidigare. Och det är också här vi får reda på att de fyra undersåtarna... Lycans och Evelyn... Och alltså konsekvenser av misslyckade experiment. Men... Då är det såklart att Rose då... Som uh, Ethans dotter är en perfekt host... För att återuppliva Eva. Då hon innehar förmågor som Mia och Ethan har fört vidare. Uh, lite oklart... På vilket sätt det är... Speciella förmågor. Men... Uh, ja, speciell verkar Rose vara i alla fall.
1: Mm.
0: Och i labbet så hittar också Chris Mia... Som varit fängslad. Och har berättat också Mia om Ifens krafter. Som hon verkar ha haft koll på i alla fall. Eh, och vilka krafterna. Och vilka krafter är det här då? Jo, det ska vi berätta nu. För Ethan. <laughs> vaknar nämligen upp efter att ha mött Evelyn i gränslandet där hon förklarar att han varit död sedan han först stötte ihop med Jack Baker i Dolby. Va? Men att han mm. blev återupplivad av The Mold, vilket gav honom regenererande krafter. What? Och här What? förstår vi varför Ethans jävla händer alltid växer ihop.
2: Förutom när en varul byter av fingrarna.
0: Exakt, vilket också är jättelogiskt. Men i alla fall, hur kände ni när ni fick reda på det här? För den här var ändå jag golvad lite grann Och då har jag ändå bara spelat Village typ
2: Ja, det här var en twist mm. som jag kan ställa mig bakom det, det, Den där gillade jag eh, mm. För det var ju mycket så här Det förklarade mycket av det här Som man bara, det här är så ologiskt Ja, så nu blev man bara Okej, okay, ja men då fattar jag det, 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 Han var ju någon typ av halvgud då Jag fattar mm. Tack för att ni talade om det Och inte bara fick han att vara fruktansvärt <laughs> eh, Liksom, jag vet inte Gary Ja men det är ju verkligen
0: Exakt, det är verkligen japansk logiskhet Man uppskattar ändå <laughs> Ja Ja, också.
3: nej, det, det Det fick mig också att bli Jag, jag tänkte väl att de måste, ju, de måste ju Någon slags binda ihop det här med iten Alltså, jag tänkte när Miranda fläkt ut hjärtat och krossade över ansiktet På sig själv så sa jag bara, nej, det finns inte En möjlighet att han kommer tillbaka nu mm. Om de inte har något S I rockarmen liksom, och det hade de ju här mm. Och jag tror att, det här är bara min spekulation jag har inte läst vidare i det här men anledningen till att Rose är en perfekt host för Eva jag tror det har att göra med att Mia och Ethan eh, de, bägge två blev ju utsatta för möglet om man säger och bägge två utvecklade någon slags eh, distans till Evelyn ändå, hon kunde kontrollera Baker-familjen i Resident Evil 7 men hon kunde inte kontrollera Mia och Ethan på, eh, Mia kunde hon kontrollera men Iten kunde hon inte kontrollera på det sättet Så jag tror att han hade någon slags inbyggd eh, stärkelse mot det där eh, Kan vara en förklaring till varför De, de är, har ett bra Ett bra band till Roaster eh, Men jag tyckte det var ett spännande En spännande twist Med att vi fick återse Evelyn liksom, Och att vi fick eh, förklara Att eh, från första stunden vi träffar Jack Baker Så är vi ju egentligen döda Och mm. det var en rätt eh, ordentlig twist Kan jag säga mm. Det tyckte jag var spännande eh, Riktigt bra
0: mm, Verkligen och sen då i storyn så är ju Ethan nu död, eller levande, eller ja, något, yeah, i alla fall. <laughs> eh, och vi hamnar i, bak i vagnen hos The Duke, korvkillen, i hans korvvagn. Eh,
3: Korvgubben, ja. Exakt.
0: Eh, <laughs> som tar oss vidare till den rituella platsen där Miranda tänkt återuppliva Eva. Men när hon återuppliver Eva eh, så misslyckas hon. Och Rose är som återföds ännu en gång Och nu är det förvirrande på riktigt Men jag hoppas att ja, ni som lyssnar inte tappar tappat tråden än <skratt> riktigt. E, för Miranda blir i alla fall rasande Och efter en lång bossstrid alltså, Den var riktigt häftig ändå får jag säga mm. e, Otrolig design på Miranda Med de här ängla vingarna äh, Riktigt häftig design uh, Tycker jag Uh, mm. Så dödas i alla fall Då dödas Isen Medan Megaman Sight kommer upp i marken uh, Från den här grottan Som låg under, bryn, under byn Och då Ethan vars kropp luckras upp Då hans regenererande kraften nu sakta men säkert tar slut Jag menar man kan ju bara dö typ 14 gånger Eller något typ typ <laughs> uh, Ja, typ, <laughs> typ så, så I alla fall så offrar han då sig själv för att spränga den bomb som Chris har planterat medan Chris transporterar Mia och Rose till säkerhet. För Chris har ju då mm. såklart dykt upp också. Och eh, ja, rädda dagen.
3: Ja, absolut.
0: vad kände ni med den här bossstriden?
3: Jag, jag tyckte det var kul att se de olika stadierna. Det tycker jag alltid ska i en bossstrida. Alltså se de olika nivåerna ju längre striden pågår. Och att det kändes nästan som en Bloodborne- eller Dark Souls-boss Att man kände en sån här Okej, okay, jag har gjort en viss typ av skada en viss typ av tid Och nu förändras friden Nu måste jag tänka annorlunda Och jag gillar de här olika momenten Där man verkligen ser både designen blomma ut på ett nytt sätt Att hon, hon förändras, hon får kanske jättestora armar Eller vingar som du säger, eller något annat mm. Och hennes attackmönster blir annorlunda. Så man behöver hela tiden. Det blir liksom ingen skadesvamp som du bara tömmer magasin och magasin på, utan det blir någon slags konstant eh, taktisk strid. Liksom, att du måste, du måste fundera på hur ska jag. Var är hennes svaga punkt nu? liksom Var ska jag sikta? Hur ska jag gå? Hur ska jag undvika? Och så vidare. Eh, och där tycker jag att Miranda-fighten verkligen eh, briljerade eh, i just. Mång, mångsiteten i Hennes olika attacker Så sett, och design jätte, Jättebra design och jättebra Röstskådespelare till henne Jag tyckte hon var kanon mm. Verkligen, i att leverera De här riktiga klagomålen I slutet där, man mm. var riktigt peppad På bara, nu ska jag sätta stopp för dig Jävla höna
0: <laughs> Verkligen så, jag tyckte så Ja, dels att eh, det var lite Dark Souls influerat tycker, i hela spelet eh, framförallt mm. när man var inne hos eh, Dimitrescu i slottet där nere i eh, källaren och slogs mot de här eh, ja, zombie liknande varelserna med eh, svärd, mm. då kände jag att det var verkligen så här. Oh, shit det, det, var,
2: det har, jag har ju inte spelat Dark Souls, så till och med jag ja. fick om vi de där sakerna som kom upp i vattnet där
0: Ja men exakt mm. uh, Och lite så här taktiskt att uh, Varje skott betyder något Och sen också som du gick mm. på med röstskådespelet Det var faktiskt tyckte jag genomgående Väldigt bra i det här spelet Det uh, mm. finns en tidig scen när man är inne i ett hus uh, Uppe på den här lilla farmen Som ligger bredvid byn Där mm. man samlas runt ett bord Och alla byborna där säger liksom en, en mindre ramsa tillsammans Och just hur synkade de är Men ändå man hör alla olika röster Och där blev jag lite paff Över ändå produktionsvärdet i hela det här spelet över ja, hur duktiga de var på att leverera sina repliker och att varje replik faktiskt betydde något. Det var inte bara tomma tropes hela tiden utan det fanns ändå lite substans bakom det. Det jag tyckte jag var väldigt imponerande. Mm.
2: Det väger ju upp lite. Jag tycker eh, Resident Evil motorn, visst det är väldigt så här, snyggt eh, med alla texturer och sånt där men jag tycker inte riktigt de har kommit så långt när det kommer till mocapping och till liksom det är väldigt mycket Uncanny Valley när man tittar på ansiktena på karaktären Och håren, det känns som att alla andra spelmakare har kommit jättelångt när det gäller hår på karaktärer. Mm, att det flyter normalt och ser normalt ut. Men i Resident Evil-spel så är det fortfarande liksom ett stort chok som rör sig liksom, simultant. Ja, det... Nej, jag håller med om att rösskådespelet var bra. Men det blir lite, lite Uncanny Valley när man kommer till. Och sen måste man se på de här väldigt uttryckslösa ansiktena Mm, det blir lite skulle behöva komma ett steg längre där också Jag vet inte Jag, jag kände så här, det, det känns som att det är jättemånga som är imponerade av grafiken i det här spelet Och jag var snarare tvärtom, jag var jätteimponerad i sjuan Då kände jag verkligen, wow, det ser ju verkligen ut som ett riktigt bord Och så kunde man stå och på bordet jättelänge för att det var så jävla snyggt liksom. Och här kände jag lite så här: jag tyckte inte att det hade gått så mycket framåt från förra spelet Jag hade förväntat mig ännu mer liksom. Men mm. det verkar som att ni har en lite annan upplevelse där.
3: Ja, jag, jag, tänker, väl, ja. jag tänker väl lite mer. De har verkligen lagt krut på, på ljussättningen tycker jag i det här spelet. På ett sätt som inte riktigt var... Visst, det var snyggt i sjuan. Men jag tycker att jag hade något moment där. När jag var, hade varit hos Beneviteo och varit på väg tillbaka. Och en soluppgång kom och sken genom träden. Bara en sån grej liksom. Och då fick man verkligen... Lite mer krut på just Det att var inne på innan Det här med raytracingen Jag tycker de har, de har förfinat De grejerna, sen finns det Absolut vissa grejer som de fortfarande har En väg att gå, om vi nu ska typ jämföra Med något idags Jobb med The Last of Us 2 liksom I deras ansiktsuttryck, det är ju ljusår ifrån många saker där Men jag, jag, jag tror att de väljer att fokusera På lite mer på Miljöerna och lite mer på Eh, liksom det överhängande De här fina detaljerna kanske Ända vägen ut mm. Jag kan se det men jag, jag tycker ändå att Helheten var, det kändes som ett Next Gen-spel på många sätt För min del i alla fall eh, mm. Så att ja det, det, det är lite ge och ta där mm. Helt enkelt ja, Det skulle
0: vara så. intressant om du spelar Jules eh, genom spelet På en, en Next Gen-konsol mm. Och se om du ser någon skillnad Från
1: ja, stadievisionen
2: Precis, exakt. Som sagt, det var ju för att jag inte hade Stadia Pro. Men jag blev lite sur bara på principen att, jag, att man ska ha ett spel. Men man måste också köpa en prenumeration för att få kunna se det i hexagrafik Bara den principen gör att jag blir lite yeah. sned. Yeah. Sen ska jag ju inte klaga eftersom jag fått den här koden <laughs> till spelet. Så att egentligen har jag ingen rätt att klaga. Men, men lite principiellt blir jag sur. Mm, jag uh, förstår
0: det. Men uh, spana efter någon rea framöver då. Så kanske du tar upp ja, det och Ja dem igen. Det skulle exakt. vara kul att höra ja
2: nej men Det låter ju som att jag har gått miste om någonting För, att, för som sagt, min reaktion var verkligen så här, men Att jag inte alls var imponerad Och så är alla andra är jätteimponerade Så det känns ju som att jag mm. har verkligen missat någonting Eller så är jag bara extremt superkräsen <laughs> Kan vara det också
3: Kan vara det också Kan vara en kombination kanske Kan vara ja. <laughs>
2: <laughs> kan kan så Eller... uh, Jag har faktiskt kollat lite Innan vi började på det så, så kollade jag på en youtuber som spelade Och då såg jag ju att det såg snyggt ut Så att jag tror att det är mm. någonting med Just, men ändå, jag tycker ansiktena där får de jobba lite mera. Och mm. håret. Kom igen. Det ser väldigt, men det jag tänker att det är också en sån estetik som man kör med i japanska spel. De ser ju ofta lite anime-aktiga ut. De ser inte riktigt, riktigt mänskliga ut, karaktärerna. Och mm. Redan där blir det ju någon sorts... I alla fall kvinnorna kanske, är, är det väl mm. främst. Männen ser väl ut som hyfsat normala, men... Eh, just att kvinnorna alltid ser exakt likadana ut. De har alltid <laughs> ja. samma ansikte. Det är bara håret som ändras. Och det är ju någon sån anime grej liksom.
0: om, om Chris Redfield har en normal manskropp, då känner jag att jag ligger långt långt efter. Nej,
2: det ja, var fel det, var fel. det var är inte fel.
0: samma
3: planet. Jag då. menar
2: snarare kanske inte normal men att de ser ut som någon ser ut som en människa istället för mannekeng eller någonting. Ja, nej, det var fel ord att använda. Det är inte mannen Chris Redfield, verkligen inte. Man skulle nog reagera om man såg honom på gatan.
3: Ja, jag ska bara gå och köpa typ 20 kilo proteinpulver. Så återkommer jag om en 20-30 år eller någonting sånt. Bulka i sig. Det är ungefär den nivån jag ligger på där i
0: Stoppa dig ett wolf hound gang bara glider uppåt på snåt.
3: Vad jag är nog mer jag är nog mer åt Duke Hollet än Chris Redfield Hollet ska jag säga.
0: Åh, oh, jag känner mer att Mia Mia styrka på armarna typ. <laughs>
2: Hon gjorde ju det ja, kan ganska ganska... igenom
3: iten genom en vägg i ja, att så att du är rätt. Ja, hon du gjorde ganska stor skada på
2: honom och naglade fast honom i en vägg med skruvmejsel och såna
0: saker så att Oj sam men seg. Det är väl så <laughs> ja. vi beskriver oss. Ja. <laughs> du får checka <laughs> lite mögel Douglas. Det var god idé susen Ska checka med Bri. Uh, I alla fall så vi närmar oss slutet i storyn nu. För Mia får ju då reda på att Isen är inne i den här stora explosionen Och nu är ju ändå Isen han har ju, Det går ju inte längre alltså. det, det vore helt sjukt 15 gånger gilt Ja, lite så <laughs> har... ja. uh, uh, Vill du flika in med något
2: Nej Jag skiter i det <laughs>
0: För Mia försörjer då i alla fall liten och, och då, då blir Chris vars i alla fall om att BSAA, alltså Bioterrorism Security Assessment Alliance jag älskar det ordet, jag måste bara den, <laughs> Säger det så jag. ofta ja. som ja. oh, vill magiskt, jag ska tänka på det ikväll Jag går och lägger mig De här trupperna i alla fall som de skickade in till BIN det var också organiska biovapen blir han vars i den här helikoptern och därför så beordrar då Chris helikoptern om att styra om mot BSAAs europeiska huvudkontor vilket då antagligen kan bli startplatsen för ett Resident Evil 9. Och det kändes ju ha varit lite mer som en passus på slutet. Men det var, ja, han fick reda på det på något sätt och kände att nej, nu måste vi åka dit direkt. Vi har inte tid att vänta. Ja.
1: Mm.
0: Och sen då i alla fall, såg ni efter sluttexterna så dökte upp en till liten scen. Den antar jag att ni mm. kollade på också.
2: Jag tror yes. det. Du får gärna påminna mig om vad det var.
0: Ja, för då efter sluttexten i alla fall så har Rose blivit tonåring Just det Och besöker Ethans grav som nu ligger i marken eh, Tror vi, eller kanske, vi får se eh, Hon är i alla fall där med en organisation som inte har något namn eh, Och när de kör bort det från gravplatsen så närmar sig en okänd figur deras bil Och därefter så dyker en text upp som förkunnar att faderns berättelse är över och slutet gott, allting gott? Eller vad kände ni nu när Village har nått sitt slut?
2: Jag gillade det där meddelandet jättemycket för jag fick ju upp hoppet om att nästa spel kommer att handla om Rose.
0: Ja. Mm. Och
2: jag är ju lite trött på att springa runt som Itan, kände jag ändå. Så det ser jag fram emot.
0: Mm. Ja, och det känns ju någonstans också som att. De har delat upp att Chris är på väg åt ett håll och att Rose nu är vuxen och har gjort något annat. Eh, mm. Kanske det blir det någon slags parallell tidshistoria. Spelar... Det kan ju
2: göra någonting helt nytt liksom.
0: Ja, kanske utspela sig med olika karaktärer. Kanske går Resident Evil 6-spåret igen, eller vad, vad tror du ser honom?
3: Uh, inte Resident Evil 6 på ett igen, tack. Uh, <laughs> man, ja, jo, alltså jag är inte den som är den. Jag ger mig grejer, men det finns, det finns ju det där too much for its own good. Och det tycker jag väl, Resident Evil 6. Uh, men i alla fall, <clears throat> en liten rolig inflik här är ju att det finns de som har gått in och uh, kunnat uh, röra sig i just den här slut... Momentet om man säger Slutscenen och kunnat zooma in och se Vem det är som går längst bak mm, För det är ju mm. en figur som går där Och det är iten som går där Nej mot, Jo, det är ha? itens karaktärsmodell som går mot bilen Så att Vad det betyder vet vi inte Men det är i alla fall iten som går där <skratt> Så nu sträckte jag allt som ni kände Och tyckte och tänkte nu Så det är kul Uh, jag hoppas ju lite att Resident Evil 9...
1: Uh,
3: visst, jag kan, jag kan köpa det här med att Rose kanske tar vid uh, där pappan slutade och så. Men jag, jag är lite mer inne på att, uh, att det blir något helt nytt. Eller det blir, det blir nytt i en gammal version att vi får återigen stifta bekantskap med en, uh, en tidigare person från serien. Uh, vi har ju haft... Uh, Eh, Resident Evil Revelations spin-off-serien som har fokuserat ganska mycket på Jill Valentine och vi har haft eh, Code Veronica som har följt Claire Redfield lite mer. Så jag hade velat se någon, någon annan liten karaktär som kanske har varit med lite i bakgrunden. Eh, lite som Rebecca Chambers från Resident Evil Zero. Hon har vi inte sett sen. det är spelet mer eller mindre. Så jag hade att se dem göra någonting med en huvudperson men ändå kunna Ploppa in de här eh, olika delarna. Eh, för nu känns det som de har. De har kommit till och gått cirka runt med Village att de har riktigt kunnat eh, berätta om umbrellas uppgång. Vad som hände. Och nu känns det som att nu behöver de inte backa mer i eh, narrativskapandet eh, där utan nu kan de börja köra framåt istället. Eh, så det är väl lite det jag känner. Alltså, jag hade ju inte. Jag tyckte det var dåligt med Rose som protagonist, så sett. Men jag vet inte. Jag är lite mer nyfiken på att se vad de andra huvudpersonerna i ser och gör. och så.
2: Jag tänker att det här ordet The Father är lite väl taktiskt för att det inte ska betyda någonting. Det är därför jag tänker att ja. de, så här, de skulle inte ha valt det ordet om inte det betyder någonting. Och det ger ju någon sorts aning om att okej, okay, vad kommer efter The Father? Ja, men det brukar ju ofta vara barnet då, mm. eller... Mm. Och det känns inte riktigt som att det kommer att vara Mia uh, Så att, uh, Jag tror ändå att de har valt det ordet Med omsorg, så jag skulle bli väldigt förvånad mm. Om det inte är liksom, Rose Annars skulle de bara Nej. ha sagt Ethan liksom. Ethan story i slut Det, mm. det
0: förkunder ju ändå att Ethan kanske finns Med i periferin på något sätt
3: mm. Ja, Nej, men vi <coughs> Vi får se helt enkelt vad som Vad som komma skall, men Jag tycker att Village lyckades spinna ihop säcken Och nu när jag har spelat igenom det, jag är inne på min Fjärde genomspelning nu Så har jag Jag har bara börjat mer och mer se Sjuan och som ett spel liksom. Det är lättare att se det Som ett helt narrativ nu när man Fattar alla pusselbitar liksom. Så det är rätt nice Och det här också Med att iten är civil I sjuan men har mer kött på benen För de här märkliga händelserna i 8. Det ser också jag som är ganska Sund och bra karaktärsutveckling liksom, För han som protagonist Så att, nej men ja, det ska bli spännande att se Om de nu väljer att göra en trilogi Som det har hintats eller Spekulerats i lite Att den här serien skulle bli Nu Så får vi se om det är Rose som tar över nu Eller om det kanske är, ja, jag vet inte Lady Dimitrescu får komma tillbaka som en Ligelkot, kanske. Vi får gärna komma tillbaka som
2: Lady Dimitrescu. Jag gillade henne. Jag vill ha mer. Får för... gärna återuppstå helt ologiskt. Jag har inget emot det.
0: Nej, det är bra. Nej, men jag håller med. Och det känns ju som att det finns många olösta, ouppknutna knutar. Jag vet inte vad jag skulle använda för mm. analogi. Men det känns som att det finns någonting att gå på till kommande spel. Om de skulle vilja göra det. Det är inte så att mm. dörren är stängd. Uh, Jules, vad tycker du, vad känner du Slutplädering, är du nöjd Med upplevelsen
2: Ja, alltså det Jag känner att jag nöjde det nu när jag har pratat igenom det med er Mitt första intryck var väl liksom så här lite mer uh, Liksom jummet kanske Alltså jag var underhållen Det var jag Och jag var glad att jag blev skrämd i vissa ställen Eftersom som sagt det inte händer så ofta Så det var ju roligt Men jag kände att det var väldigt mycket Ett klassiskt eh, Resident Evil spel Det var alla ingredienser Samla nycklar, samla söstier eh, Väldigt mycket det exakt samma vapen alltid det, just, Jag tyckte inte att det var så mycket nytt förutom att det var inflation i, i fienderna Som jag inte vet om jag var så positiv till Mm. Jag, tyckte nästan att det blev... jag hade velat ha mer fokus på vissa av de starkare monstren Så att man verkligen fick känna skräcken för dem För det kändes som att det var över lite för fort Med Dimitrescu och propellermonstret och, och bebisen liksom. mm. eh, Så att mitt första intryck var nog lite mer blandat alltså Jag kände helt klart att absolut Gillar man Resident Evil-spel så det är det som att få en, en godis på sig liksom. Man, 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 man vet vad man får och man blir väldigt tillfredsställd liksom, men det var inte mycket mer än så, för jag var så himla imponerad av sjuån och det var väldigt svårt för mig att inte jämföra de här två, och jag tycker mm. fortfarande att sjuån är, är det starkare i spelet, både i liksom gameplay och överraskningar och bara det sättet som den hanterade och lekte med skräckfilms tropes liksom mot och, och sånt där, tyckte jag var väldigt imponerande, det var väldigt mycket där som, eh, som tilltalade liksom eh, Författaren i mig Alltså att de verkligen liksom Lekte med referensen och sådana saker eh,
1: mm.
2: Jag saknade lite mer Den nivån här kanske Men nu när jag har pratat med er så känner jag ändå Att ja men det har nog höjt sig Ett snäpp ändå nu <laughs> Särskilt med det här med Lauren och sådana där grejer Så att, eh, jag är nog mera positiv eh, Än vad jag var innan Inte för att jag inte var positiv men Ja, ja lite mm. så jag tycker definitivt att man ska spela det här. No där. Det är ett jättebra spel.
0: Ja, och jag kan liksom rekommendera det till nästan alla. Eftersom att det inte är så himla skräckinspirerat. Som många målar upp det till att vara rädda för att det ska vara. Eftersom att jag själv inte är någon konsument av skräckgen. Liksom, så var jag väldigt positivt inställd till det här. Och man fick i alla fall lite puls någonstans i spelet. Men det var inte... Ja, 10-15 timmar som det tar ungefär att spela igenom Konstant skräck Utan kanske var en två timmar utav dem Och resten var trevligt pusselösande Och en del actionmoment. Så jag är jättenöjd med helheten Och tycker att det här är En bra värdemätare för de nya konsolerna också Som visar att Rent spelmekaniskt och Speldesignsmässigt att det håller Väldigt väldigt bra Och att vi är på väg åt Någonting helt fantastiskt framöver Med alla nya titlar som är på gång det här är en, en bra mm. värdemätare för, för den nya generationen. Så mm. Mm. det är lite så här en, en grundsten eh, under 2021 tror jag. Det här kommer definitivt vara på min topp 10-lista i alla fall av årets bästa spel. Nu har inte kommit så mycket än så i nuläget ligger det faktiskt först. Men eh, får vi se. Var det står sig när året mm. närmar sig sitt slut. Har du någon, något sista mm. du vill tillägga eh, gurumässigt, CH?
3: <laughs> Nej alltså inte mer än att jag, jag tycker Det är kul hur Capcom Någonstans väljer att Hylla även gamla bedrifter Just i, i att, Med att Resident Evil det känns Väldigt mycket Resident Evil 4 På väldigt många olika sätt och det är ju Betraktat som Ett av de absolut bästa i serien Så sett Både när det gäller story och karaktärer Och gameplay, det revolutionerade ju 3 Tredjeparts skjutare när det kom 2004 där så att det är kul Att man väljer att göra Någonting bekant men ändå En ny skrud som jag verkligen tycker Att de lyckades med Village Och att man Överraskade spelare som faktiskt Valde att investera i att kolla på trailers Läsa ganska mycket om spelet Men att man gömde Många av de absolut bästa Bitarna bakom Bakom låsta dörrar Liksom så att, nej, jag, 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 jag är nöjd. Och jag håller ju på som sagt med min fjärde genomspelning och är fortfarande nöjd och kollar runt och låsar upp grejer och spelar The Mercenary som nu är tillbaka eh, som ett extra läge. Så att det finns, det finns saker att göra även efter man är klar med spelet. Både i att hitta nya uppgraderingar till vapen och ja, massa olika sådana grejer. Så det finns en ett visst återspelningsvärde om man tycker om mekaniken i det då. Ja. Eh. Så att jag, nej, jag, är, jag är jättepositivt också. Det är väl lite bias med tanke på att jag älskar den här serien, Men jag tycker att det gav så pass, så pass mycket eh, backstory. Det gav så pass mycket ny lore. Eh, så att eh, nej, jag kan inte annat än att vara nöjd med slutresultatet.
0: Nej, men man verkar, som du är inne på mycket, att Cap verkar hitta en fin balans mellan att plisa sina fans och att även locka in nya till serien mm. och att man kan ja, jag få tror ut det. jag tror det är det, det man ja. vill utav spelet
1: mm.
3: det, och det, det är också häftigt att, att se att nya, nya saker så som någon testar med det här med first person uh, viden då har någon introducerade sjön att det är faktiskt att man vågar ta de riskerna. För jag kan tänka mig att det är inget lätt val att ta- när man sitter i Capcoms styrelse och har den här serien- som har blivit synonym med liksom tredje person. Mm. Så det är häftigt att de vågar ändå ta en, en av sina största serier- och vända helt om och faktiskt få respons också. Det är jävligt skoj.
1: Mm.
3: Och att fler vågar, vågar testa helt enkelt.
0: Man får ju säga att de har lyckats rätt bra de sista fem åren jämfört med de fem åren innan det. Cap kommer ju ja. verkligen tillbaka på riktigt.
3: Ja, de levererar mycket bra nu och det ska bli spännande att se vad de gör med DMC-serien också framöver här för att femman slog ju rekord mm. på många sätt. Så att, eh, jag tror att de är Både med de här två serierna Monster Hunter och alla andra serier som de har igång Jag tror att de, de är inne i ett bra Hamsterhjul nu helt enkelt Verkligen. Och så Resident, David,
0: Resident Evil 4 Remake Snart då på det antagligen
3: ah, Ja, Då kommer jag, då kommer jag kremera stående. För det, det är mitt favoritspel I serien Så Då får ni Låsa in mig
2: <laughs> Det ser jag också jättemycket fram emot Det var det första Resident Evil jag spelade på en Dammig Playstation 2 Ja uh, oh. Det var... Och då var jag skiträdd Skulle se om man blir det igen Nej, men jag, tyckte det var, jag har fortfarande väldigt, väldigt starka minnen att komma in i den där byn Och så kommer det en fiende med en motorsåg emot den Och man bara släppte mm. kontrollen och <skull>, spelade inte på flera dagar
0: Ja, <skull>. glasplagas
3: Ja,
2: jag glömde säga det tidigare När vi pratade om likheten Mellan Village och Fyran Att jag är så himla glad att en sak de inte efterrapade Är det här när man ska leda runt den här tjejen För det var ju jättejobbigt
3: Ashley, hon ropar aldrig på hjälp <laughs>
2: Det var ju Både liksom rent missgynt Men också väldigt väldigt jobbigt Att släppa runt på henne i spelet Så det är jag glad om vi var du...
3: Ja Dock var de momenten när du faktiskt fick spela som henne ganska jobbigt, alltså rent skräckmässigt för då hade du inget att försvara dig med och du var tvungen att använda miljön till din fördel. Liksom. Ja,
2: så var det. det, det, det var...
3: Men ja, jag håller med, det, det var väl lite jag tror att det var, det var en inledande touch med hur de skulle sedan implementera co-op i Resident Evil 5 mm. jag tror att de testade lite där även fast, en, även fast hon inte var en rent av co-op karaktär så var hon ändå Konstant närvarande. Liksom. Mm. Så jag tror det var deras sätt att experimentera lite för framtiden.
2: Så kan det vara. Ja, men det låter logiskt när du säger det. Liksom. Men det var fruktansvärt störigt. För honom. Ja, det var det. <laughs> eh, ja, det var verkligen inte... Men jag tänker också det här är ju en produkt av sin tid. Liksom. Jag tror att det skulle vara mm. svårare att göra en liksom, karaktär på det sättet idag. Eh, det skulle nog skapa mera eh, våg... Vågor på havet
0: Ja, nu ja. ställer kvinnorna Tre meter långa och försöker mörda oss <laughs> Precis, yep.
2: ja men jag gillar ändå den <laughs> Den förändringen <Men> <laughs> <utlänkningen>. <laughs> oh <my God.
3: laughs>
2: Så ja Jag tänkte en annan ja. sak som vi inte pratade så mycket om Det var ju det här eh, vi var inne på det lite med djur men jag gillade jättemycket den där lilla grejen med att man skulle laga till rätter. Jag vet inte, jag, mm. jag var inte så inne på djurmördandet, men det var roligt, ett roligt sätt att göra nytt när det kommer till uppgraderingar. Eh, så det skulle jag ha en för.
3: Alltså jag, jag kan inte släppa riktigt det heller. Första gången jag läste det där och det dök upp som ett eh, in-game-val, liksom att Duke's Kitchen You Kill It, We Cook It. Mm. <laughs> han bara, eh, Vad har du för tägla inte dina produkter? Igen? <laughs> Så att eh, ja, nej det, Men han, han var en genomgående bra karaktär. Och det var, ändå, det var ändå kul att se att han fick lite mer spotlight än bara Merchant, för att han är ju någon slags transport. Transportör också liksom. Han hämtar ju upp oss i slutstriden där Och vi får lite mer Lite mer lår kring just han Och hans yrke Och det är ju spännande också att de där kopplar tillbaka Till Merchant i Resident Evil 4 För att liksom Duke så dyker ju de bara upp Helt plötsligt Random på olika platser Och Ethan ställer ju den briljanta frågan Att vad fasen är du för någonting Och Duke svarar att inte ens jag vet Vad jag är liksom Så att det finns någon slags mystik kring han också han är ju inte direkt vanlig heller mm. Mm. så det, det är kul det är kul när de, de ger en hel del svar men eh, desto fler frågor och det är väl lite så det ska vara i det här universumet också verkligen så mm. ska vi säga så då
0: mm. har vi något mer att tillägga jag tycker, jag, tycker
3: jag har jag har en torr hals nu så jag behöver <skratt> fukta den lite grann mm. ja jag tror det ja, och jag tror du behöver
2: du gå och äta i innan juravision
3: Oh. Jag är ja, fast i Eurovision. Det? Nu är det. Nu ska vi börja göra betting cards och sånt här. Yes! Klåter <laughs>
0: grymt. Plåter grymt.
3: Nej, men det var väldigt kul att prata med ja, er. Intressanta nej. tankar kring de olika sakerna vi har gått igenom tillsammans. Så.
0: Kul att du ville komma hit. Det dukar MVP, men du är MVP den andra i alla fall. Så.
3: Ja, jag är hans lilla hjälpredare. Det är yes. jag som fyller på stocket hela tiden <laughs> <laughs> Nya, nya grejer. Verkligen så.
0: Ja. Verkligen så. Om man ska hitta dig Jules någonstans, vad gör man det?
3: Ja, på Twitter är
2: det väl enklast eller så får man ge sig till vår Discord. Eh, på Twitter sitter jag Jules Anders Gårdbergman och på Discord behöver man ju hitta oss på Öppna världar. Det är bra
0: Det är bra sammanfattat. Ja, eh, CH, om man vill ta kontakt med dig och diskutera Resonative ja, Lore.
3: Ja, om bästa ingredienserna i en kommande middag så kan man göra det på Twitter. Eh, då finns jag under att se och i ett ord. Eh, jag gör videos på Spelnyheternas Youtube-kanal och streamar middaglandet på Voxelkatt. Så det är lite olika ställen man kan hitta mig på.
0: In och följ Voxelkatt är ju ett tips från... Major, Major ja,
3: vi tar inget ansvar helt enkelt Men eh, jag, jag råder er till att skicka eh, in Nidas playthrough av Resident Evil Village ja, ja, det känns ju som att, att det är ett måste nu Historiskt <håll> 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 Jag har släppt två delar än så länge Så ja. att eh, fler är på väg
2: Risken är ju dock att hon blir väldigt misstänksam När jag och Douglas dyker upp i ett val tillfälle
3: <håll> <håll> Nej 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 jag, jag kommer inte avslöja någonting Jag kommer bara skicka ett tyst meddelande över messenger. Ja, det är bra. Nu är det magisk. dags. Nu är det dags. Det vi har väntat på.
0: Ja. Det Låter jättebra. Följ följer uppna världen. Vad var du då Douglas? Ja, mig hittar man på Twitter oftast. där jag pladdrar om spel och sport och alla tråkigheter och sånt där. Så det är bara Nej, äh, jättekul. Hojta där så, så kan vi väl försöka ha något trevligt utbyte på något sätt. Övrigt öppna vardar överallt på internet som du djulspinnar på. Twitch och sånt uh, är en kul grej. Där försöker vi streama så mycket som möjligt. Men framförallt ha uh, dem. Så in och följ oss där. Kanske kommer det upp något med village framöver. Vem vet, vem vet. Men det var allt vi hade för idag. Och det var ju inte så lite heller. Det har varit matigt. Men trevligt. Nu känner vi oss redo att gå vidare till lagarna yes. som det duk vill. Att vi ska. Göra. Mm.
1: Mm.
3: You kill it, we cook it. Mm. <laughs>
2: Jules,
0: du kan ju ta sig ifrån med de bevingade orden.
2: Det är coolt att vara snäll.
3: Yay!